0: טוב, אנחנו מקליטים את הסשן הזה כדי שיהיה לנו אחרי זה לשדר למי שלא רואה אותנו. שאלה ראשונה שהעלו כאן, כמה חשוב לשתות אבקת חלבון? ליאור שואל, או שואלת. אבקת חלבון נועדה לעזור לנו להשלים את כמות החלבון היומית לאחר הניתוח. באופן טבעי, הרי אנחנו אחרי ניתוח לא כל כך יכולים לאכול כמויות חלבון גדולות. מצד שני, הגוף שלנו צורך, אמור לצרוך חלבון כאבן אנרגיה. בלי חלבון הגוף שלנו לא יכול לעשות תהליכים נכונים של החלמה והתאוששות. אז מאוד מאוד קשה לו בתקופה של אחרי המתוח, אוקיי? Okay? אז מה שאנחנו רוצים לתת לו זה את האבקת חלבון, שיש בה בכל מנה לפחות 25 גרם חלבון. אוקיי? Okay, זה בא בצורה של מנה אישית אצלנו, של פאוורטק, בטעמים טעימים, זה עם ממתיק, זה לא עם סוכר, mm-hmm. וזה מאפשר לכם להכין שייקים גם על בסיס מים. אבקת חלבון בדרך כלל באה על חשבון על, על בסיס ווי, ווי זה מי גבינה. פשוט מייבשים את זה, מצמצמים את זה ויוצרים מזה אבקת חלבון מאוד מרוכבת. אז כל מנה כזו מאפשרת לכם לייצר אפילו כוס וחצי של שייק בהתחלה. אפשר להתחיל עם זה מהשבוע השני אחרי הניתוח, שהקיבה תיפה התאוששה כבר. לא להפיל עליה זה מיד בשבוע הראשון של הצלולים והנוזלים. <ח> 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 ומכינים את זה על בסיס של חצי מנה של האבקת חלבון, עם כוס נוזל, שאני ממליצה לשים כוס מים וכמה קוביות של קרח, או שלושת רבעי כוס מים ורבע כוס חלב, עם כמה קוביות של קרח, ולעשות את זה בבלנדר. פשוט לנסות, לטעום, לעשות ניסוי וטעימה, מה שנקרא. לראות איך זה עובד לנו בקיבה, איך זה עובר, אם הקיבה שלנו מקבלת את זה טוב. אנשור זה, זה מאוד כבד. אנשור משמש, לא עלינו, לחולים שממש אין להם שום רכיבים תזונתיים. אין... לא הייתי ממליצה על אנשור, גם אין לנו שליטה שם על הריכוז. בעוד שאם אתה, אנחנו לוקחים אבקת חלבון, אנחנו יכולים לשחק בכמויות ולעשות את השקים שאנחנו אוהבים בהרכב שאנחנו אוהבים. באבקת חלבון יש גם כמה טעמים. אז אפשר לשחק עם זה. למשל, עם אבניל אפשר להוסיף פירות יער, או קצת בננה, או קצת תפוח, או... כל דבר שאוהבים. יש בטעם אייס קפה, יש בננה, כל מיני דברים. אה... אי אפשר אבטיח להתחיל, ענת? מה זה? אבטיח, באיזה שלב אפשר להתחיל? אבטיח, אני הייתי ממליצה לחכות עם זה לשלושה שבועות. אבטיח הוא סיביל לפעמים. הוא בנוי מהרבה מאוד, או, מהרבה מסדר, מאוד סינגים. אה, מסדר, ואני יכול לסדר לך. ירין, תיכנס, תתקלח. חבר'ה, אני לא יכולה שאתם מדברים איתי ברקע, אנחנו פשוט לא שומעים אחד את השני. בסדר? אז מי שלא מדבר, בבקשה תשתיקו את עצמכם. לגבי אבטיח, אני מציעה שלושה שבועות אחרי לפחות. כי אבטיח הוא סיבי, יכול להיות שהאכילה שלו פשוט תכביד מאוד על הקיבה ותייצר גזים או שלשולים. יש לי גם לקוחות שמדווחים על שלשולים כתוצאה מאכילת אבטיח. אז כמו שאמרנו, ניסוי וטעימה, אבל תנסו לדחות את זה לשבוע השלישי, כשהתפריט שלנו כבר יותר עשיר, שאפשר יותר להכניס לו סיבים ותעית ולהתחיל באמת לבחון את הקיבה, איך היא מתקדמת. באופן כללי, תחשבו על עצמכם כמו על תינוקות. איך התזונה של תינוקות מתבצעת? הם נולדים, הם שותים חלב אם, שזה הנוזלים הפלולים שלנו בתהליך. לאט לאט אנחנו מעבים להם את זה עם איזושהי דייסה, קורנפלור או סולט, או כל אחד לפי השלבים שלו, שיבולת שואה לפעמים, ואז אנחנו רואים איך הקיבה שלהם מגיבה. ואז אנחנו עוברים לשלב הבא של הירקות המרוסקים ופירות מרוסקים, הכל בשלבים מאוד איטיים ולאט לאט ומעט מעט. אותו דבר תתייחסו לעצמכם, ככה אנחנו צריכים להתנהל, אחרת אנחנו פשוט פוגעים בניתוח, אנחנו יכולים לפגוע בהשקה אם אנחנו אוכלים למשל קרקרים בשלב מוקדם מדי, או פריחיות או פתית או, או טוסטים. אוקיי? Okay? הרכיבים הקשים יכולים פשוט לשרוט את ההשקה אצלנו, או את התפרים בשרבול, או את ההשקה הכפולה של, המ... של המעקף המלא, פשוט לייצר שם בצקת, ובצקת יכולה לייצר דלקת. אנחנו לא רוצים את זה. אז אנחנו צריכים לקחת אחריות על התהליך שלנו, ולעשות אותו לאט, באופן אחראי ומאוד מתון. בסדר? חיכינו. עשרים, שלושים שנה, ארבעים שנה, אני כמעט חמישים שנה חיכיתי לניתוח הזה, לא התכוונתי לדפוק אותו ב... למהר בתהליכי האכילה. היה לי את כל החיים לאכול שטויות. אני יכולתי בתהליך שלי להיות מתונה יותר, לאכול דברים רכים יותר, לעשות את התהליך איטי יותר. אני, היו לי חודשים שירדתי שלושה קילו בחודש, ולא נלחקתי מזה. ואני ניתוח פרק ב', אני, הייתה לי טבעת לפני איזה עשרים שנה, עם נמק בקיבה ועם כל מיני דברים אחרים שעברתי בדרך ש... מי שמכיר אותי יודע שהייתי בחמישה ניתוחים בחמש שנים. לא מיהרתי לשום מקום, ועשיתי את התהליך בגיל מבוגר יחסית, אני עשיתי את המיני-מעקף בגיל 48, והכל היה בסדר, ירדתי. אני מרוצה מאוד. <gum> <gum> ממש הכל טוב. כן. עוד שאלות. <gum> חברים, שאלות. אין שאלות? אז סתם אה, לשאת נאום לדבר איתכם על דברים שקרו היום? אפשר שאלה? בטח.
1: כן, דגנית. אהלן. אה, אני נורא מתלבטת בין המעקף המלא למיני. מרגיש לי שבמעקף המלא, בגלל שהספיגת ויטמינים היא יותר קצת טובה, אז בתור בחורה שבעיקר אוהבת לנשנש, שזה יחזור ככה לקדמותו. לעומת זאת, המיני, לפי מה שאני ככה נוברת וקוראת, אז, לא יודעת, זה מרגיש לי שזה שומר עלייך יותר לטווח ארוך. אז,
0: זה נכון שהמיני, שלי. זה נכון שהמיני הוא שוטר <ס Odyssey> קצת יותר פשוח. שומעים אותי? כן,
1: כן. עכשיו, ש... מה שחשבתי לעשות, על מנת שה... ספיגה שלי, מה שחשבתי לעשות זה שכבר לפני הניתוח אני אכין את הגוף טוב מבחינת ויטמינים ואז אני אהיה יותר אה, מוכנה לניתוח.
0: קודם כל זה תמיד נכון, ויטמינים כדאי מאוד לקחת מולטי ויטמין איכותי ומרוכז כבר חודשיים לפחות לפני הניתוח, זה מקל עלינו אחר כך בתהליך ההתאוששות. ככל שהגוף מאוזן יותר ומילינו לו את מכל הדלק לפני הנסיעה, ההתאוששות אחר כך יותר קלה. הוא פחות נדרש למצוץ כאילו, את מה, יודעת, מהקצוות, את האנרגיה שהוא צריך בשביל ההחלמה. זה תמיד נכון ותמיד טוב, ודרך אגב, את הבריא אפשר לקחת גם חודשיים לפני הניתוח. וזה מכסה כמעט הכל, כי יש בו גם B12 וגם ויטמין D וגם את כל הקומפלקס uh, B, ממש כמעט הכל, חוץ מהברזל וסידן, שאותם משלימים בנפרד כדי שהם טוב. עכשיו, לגבי העניין הזה של מעקף או מיני-מעקף, בטח גם תשאלו את פרופסור קדר כשהוא יצליח לעלות. אני יכולה להגיד מהניסיון האישי שלי, mm-hmm. שגם אני הייתי נשנשנית, ולי המיני מעקף נותן פתרון מצוין. גם הספיגה, אין לי שום בעיה של הספיגה. אני כמובן, אחרי שעברתי את כל הוויה דולורוזה עם התוספים, והגעתי לתוסף המושלם, מבחינתי, ואני רואה לאט לאט שזה גם מבחינת הרבה מאוד אנשים אחרים בארץ ובעולם, שזה גאווה, נהיה לי חם רק מלחשוב על זה. אז באמת אין לך מה לדאוג מהקטע של התת-ספיגה. ברוך השם, עלינו על השיטה שעובדת, שזה לקחת בהפרדה את הברזל והסידן, ובאמת, בנושא של הספיגה יש פחות בעיות. מעקף <עקף> הוא נחשב ניתוח פחות בעייתי, מכיוון שיש בו שתי השקות. אני עד היום, תערוג אותי, לא הצלחתי להבין למה. הוא פחות בעייתי <עקף> כי יש בו שתי השקות. אבל mm-hmm. uh, גם יורדים בו, מה רוחה? לאט יותר. אוקיי, okay. okay, המיני מעקף נחשב ניתוח יותר אגרסיבי, שיורדים בו יותר מהר, okay. ואם okay. יש משקל גדול לרדת, אז ממליצים על המיני, לעומת המעקף. Okay. למרות שבאמת ראיתי לכאן או לכאן, אני יודעת שדוקטור אילנית מאלר מאוד אוהבת את המעקף, ויש לה אנשים מאוד uh, מלאים. זהו, בדיוק דיבויים, כאן והם כן מצליחים.
1: אוקיי? Okay. זהו, <rugby> זה מה שדוקטור מלר אמרה לי, אבל לאחר ייעוץ <tune language> <יעודית pişria> שהיא מקסימה ואני מעריכה <s-tune> אותה, ולאחר, כאילו אני קראתי בכל מיני מקומות ואני מבינה שבמיני יותר מהר יורדים. באמת,
0: למה אני לא רואה כן. שאלה באמת, כן. ממש
1: מה שקורה, שקורה כן. זה שבגדול לא חסרים בוויטמינים, מלבד ויטמין B וקצת כן. ה-B12. אם אני לוקחת את, uh, רק את ה-B12 ואת הוויטמין D, ה- לדעתך לפני הניתוח, למרות שהוויטמינים בסדר? זה לא נכון. שכדאי לדחות.
0: אני אסביר לך למה. איזה בדיקות דם נותנים לנו בקופה? איזה <ש> בדיקות <ש> דם נותנים לנו בקופה? נותנים לנו ויטמין D, נותנים לנו בי 12, נותנים לנו איירון, שזה הברזל, נותנים לנו פריטין. חנה, תשתיקי בבקשה את המיקרופון שלך. חנה, חנה, בבקשה לשים על השקט. חנה, בבקשה להשתיק, זה נורא מפריע ברקע. בקיצור, נותנים לנו מספר מאוד מצומצם של בדיקות, שבודקות מספר מאוד מצומצם של ויטמינים ומינרלים. הלוואי שהייתי יודעת איך להשתיק את כל האלה שברקע כדי שנוכל... אוקיי, אז
1: מה את המלצת? לקחת? יש בפנים את כל
0: הוויטמינים? כן, בברינס יש לך 23 סוגים שונים של ויטמינים ומינרלים שאת 95% מהם לא בודקים בבדיקות בקופת חולים. ולכן את אף פעם לא תדעי אם חסר לך B6, או ויטמין K, או ויטמין A, או ויטמין E, זה בדיקות שפשוט לא נותנים לנו. אז אין לנו דרך לדעת, okay. וכרום, ונחושת, ויוד, אוקיי? Okay? Okay. אז okay. תמיד כדאי לקחת מולטי ויטמין, למלא הכל כמו שצריך. בברימקס יש לך גם B12, אז את לא צריכה לקחת בנפרד. יש לך גם ויטמין okay. D2, אז לא צריך לקחת בנפרד, אוקיי? Okay? מה שכן... באתר שלנו, ברימקס נקודה ציור נקודה אייד, מה שכן, צריך... אין לי את המיוט של כולם בשלוש נקודות לצערי. מה שכן, צריך לבדוק את נושא הברזל, בסדר? אם חסר ברזל... אז למלא את המאגרים של ברזל, לפני הניתוח אפשר בכדור, אפשר לקחת את הפריפול או את הפולקס, שהם מאוד זולים בקופה, ואין בעיה איתם. אוקיי? אחרי הניתוח, כבר צריך לעבור לנושא של סטיגה באבקה, כי אחרת באמת קשה מאוד לגוף לספור. אוקיי? כן, אפשר לקרוא שאלה? כן, בבקשה. תגידי, אני אחת שלא אוכלת ארוחות בוקר, מאז ומתמיד. המשקה חלבון הזה יכול להחליף לי ארוחה? כן, זה מחליף ארוחה אחת ביום. גם אם אני לא מערבבת את זה עם פירות או דברים כאלה? כן, זה מחליף ארוחה ביום, יש בו 25 גרם חלבון. שאת מכינה אותו בבלנדר על בסיס של מים עם קצת חלב וקרח. זהו, את לא צריכה להופת ל... אפשר לרכוש את זה אצלך, נכון? כן, כן. הכל תיכנסו באתר שלנו ברימאקס.co.il, מי שעוד לא היה, תיכנסו, כי אני צברתי לכם שם כמות מטורפת של מאמרים ומידע על כל הניתוחים, על כל סוגי הניתוחים, על הוויטמינים, על ההתנהלות עם הניתוח, על הכל, אוקיי? Okay? ממש... תיכנסו שם ויהיה לכם מאוד קל לראות את הכל ולקבל טיפים להתנהלות, בסדר? שנייה אחת. אפשר
1: לשאול שאלה?
0: כן, בוודאי.
1: בחורה שיצא לך להיתקל בבחורה שאחרי מספר חודשים עשתה... סליחה רגע, אני לא מסבירה את עצמי נכון?
0: לאט. בחורה
1: שעברה מינימה כף, כן. ואחרי מספר חודשים היא החליטה להיכנס להיריון. כן. מבחינת הספיגה של ה... את יודעת, זה רק החומצה פולית, לא? כאילו, זה לא משהו שצריך להגיד. לא, לה...
0: הריון זה משהו אחר. הריון זה קצת יותר מורכב, אוקיי? הריון הוא גוזל את כל האנרגיה מהגוף. הוא... התינוק תמיד ייקח מהאימא את כל מה שהוא צריך. בלי יוצא מן הכלל. זאת אומרת, אם הוא צריך סידן, הוא ייקח לו את הסידן גם מהעצמות. אם הוא צריך את ה-B12, הוא ייקח לו אחותו מהגוף. אז הריון מחייב התנהלות הרבה הרבה יותר מפוכחת והרבה יותר אחראית מצד האישה, מצד הנופק. אוקיי? אז ויטמינים זה א', ב'. אוקיי? ברזל חייבים לקחת בנפרד. וחומצה פולית, אם צריך להוסיף, אז מוסיפים. יש בברימקס 400, צריך לראות כמה צריך, אם צריך להוסיף, אוקיי? אבל
1: נתקלת בבחורות שעברו... יש לי הרבה,
0: יש לי הרבה לקוחות שהן בהיריון. בהיריון עם המיני, ויש לי כאלה שכבר ילדו, והכל בסדר, אוקיי? אוקיי, סבבה. אז זהו.
1: אז בטח זה על ידי דיאטנית שהיא תמליץ את הכמות שצריך שלה.
0: דיאטנית, רופאת נשים, כל מי שמלווה את האישה בהיריון למעשה. אוקיי. בסדר? כן, אה, מי עוד?
1: מהניסיון שאת יודעת ככה, כמה זמן לדעתך בערך לוקחת החלמה, כאילו עד לחזור לעבודה.
0: לחזור לעבודה זה מאוד אינדיבידואלי, אוקיי? זה מאוד אינדיבידואלי. כאלה... יש כאלה שממש בקלות מסיימים וחוזרים לעבודה, ויש כאלה שלוקח להם יותר זמן, אוקיי? זה, זה מאוד אינדיבידואלי. יש כאלה שהניתוח שלהם היה מאוד קל ותוך כמה... ממש זמן קצר הם כבר על הרגליים כמו רועי שהיה לנו פה, ויש כאלה שאתם יודעים, יותר קשה להם. כן, מי עוד? תשאלו אותי בבקשה, בצ'אט יהיה לנו יותר קל. מה אתם אומרים? שואלים אותי פה האם מומלץ לשתות שוקו אחרי הניתוח, פחות, משני, משתי סיבות, שוקו זה, זה על בסיס של חלב נורא נורא כבד לעיכול, נורא כבד לעיכול, וגם יש בזה את שוקו שהיא עם סוכר, אז זה עלול לעשות לנו דמפינג. אז אני לא ממליצה שוקו כל כך מהר, אבל עוד לא, פעם, כבר היו לי הפתעות מלקוחות שכן שתרו שוקו, והכל עבר בשלום. אז אני אומרת, תכינו כמות ממש ממש קטנה, ותנסו, מה יכול להיות? מקסימום זה יצליח. בסדר? Okay. אוקיי. ביקשו ממני הסבר על הברימקס. הברימקס זה פיתוח שלי עם פרופסור קדר. זה מולטי ויטמין אה, שמיועד למנותחים, הנה זה זה, מי שלא ראה ולא מכיר, איך אני אעשה את זה? רואים? זה הברימה. כדור מאוד מאוד קטן, אחד בלבד ביום, וכדור בבלייה. אה, אני אראה לכם את הגודל, זה הגודל שלו. הוא יותר קטן מאקמול, והוא גם מאוד רך. כדי שאפשר יהיה לשבור אותו ולבלוע אותו ממש בקלות. הפיתוח המיוחד שלנו, מעבר לפורמולה שהיא מכילה 23 סוגים שונים של ויטמינים ומינרלים, כולל B12,000 וכולל ויטמין D2,000 שאין לאף אחד היום, זה הנושא של הספיגה שלו. הוא נמס מיד בבליעה, או מיד במגע עם נוזל. איך שהוא נכנס לפה, לגרון, הוא כבר מתחיל להתמוסס. אם תחזיקו אותו ביד רטובה, הוא כבר מתחיל להתפרק ביד. ומה זה עושה לנו? זה פשוט נותן לנו תוצאה כמו כדורי ליסה, אבל בבלייה. בלי להרגיש את הטעם המתוק של הכדורים, בלי להתעסק עם זה כמה פעמים ביום, פשוט אחד בלבד. בולעים אותו והוא נותן ספיגה מדהימה. יש לנו כבר אלפי 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 לקוחות, שזה ממש כיף, והתוצאות של בדיקות דם ששולחים לי מדהימות. ולשמחתי היום גם הדיאטניות לאט לאט מבינות את זה, הם רואות את התוצאות בדיקות דם ולאט לאט הם משתכנעים בשיטה שלנו שאחד מהדברים זה להפריד מכלל הויטמינים את הברזל והסידן, לקחת אותם בנפרד, אוקיי? Okay? זה הרעיון של הברימה, זה פיתוח מיוחד שאני הגעתי אליו בעקבות המקרה שלי, שאני הגעתי לאנמיה מאוד קשה כשלקחתי כדור שהוא הכיל את הכל, גם ברזל וגם סידן, ופשוט הגעתי לאשפוז, הגעתי לפריטין 4, וגם במקרה שלי בגלל שאני מטופלת בבלוטת ריס, ולקחתי גם אלטרוקסין, וגם בתוסף שלקחתי אמריקאי היה יוד 150 מיליגרם, זה יעשה לי פשוט כפל, מנה כפולה של יוד, כי גם באלטרוקסיד יש עוד וגם בתוסף, ומה שקרה זה פשוט התקרחתי. לא היה לי שיער בכלל, מה שאתם רואות עכשיו, בכל התמיכות האלה, זה מהברימאקס בלבד. היה לי פשוט קרחות, אני הייתי ממלאה עם כזה אבקה של צבע שלא יראו את הכרכפת שלי. אז בעקבות המשבר האישי שלי, ובגלל שאני באה מתחום המכשור הרפואי הרבה שנים, התחלתי פשוט לחקור את הפרופסורים שאני עובדת איתם, ולשאול אותם איך זה יכול להיות, איך אני הגעתי למצב הזה, למה אני צריכה אשפוז ועירועי ברזל, אני קיבלתי עירועים שנתיים, תקשיבו, זה לא צחוק. אני הייתי במעקב במחלקה המטולוגית בבית חולים מאיר, ושנתיים שלמות קיבלתי סדרות של עירועי ברזל, כדי להגיע למצב שאני עומדת על הרגליים. ולאט לאט בסוף הגעתי לנטורופטים ולהומאופטים דווקא, ש... ולרופאים שמבינים בתוספים, וזה היה פשוט מצחיק. אמרו לי, כן, את לוקחת תוסף שיש בו הכל, ואני אומרת להם, כן, אני מנותחת, אני צריכה תוסף שיש בו הכל, זה הכי טוב, וליוותי את זה מארצות הברית במיוחד. אמרו לי, לא, אבל יש בו הכל. ואני צוחקתי איתם, אני אומרת, כן, יש בו הכל, וזה מה שצריך, לא? והם אומרים לי, לא. זה לא טוב לך, כי יש שם ברזל וסידן. אני אומרת להם, אבל אנחנו מנותחים חייבים ברזל וסידן, זה בייסיק, חייבים. והם מנסים להסביר לי שלא טוב ברזל וסידן ביחד, כמו שכל דיאטנית יודעה להסביר לנו משום מה הם שכחו את זה לאחרונה, אני לא יודעת למה. <אח> בקיצור, לא נעריך בדברים, אחרי שהבנתי שבאמת צריך להפריד את הברזל והסידן מהתוספים האחרים. ובאמת התחלתי לקחת אה, תוספים, אני לקחתי בנפרד, כי לא היה ברמאקס, התחלתי לקחת כל דבר בנפרד וראיתי פתאום שהערכים עולים. ואז אמרתי, רגע, לא יכול להיות שאין בעולם כזה דבר. התחלתי לחפש, ובאמת לא מצאתי. אז פניתי לפרופסור קידר, כי הוא היחיד בארץ שמפרסם מאמרים רפואיים מחקריים על נושא של תוספים. והעליתי לו שאלה, הייתי ממש חצופה. ושאלתי אותו, האם אני חולמת, או שבאמת... יכול להיות מצב כזה שאין תוסף שאין בו ברזל וסידן שהוא טוב למנותחים, שהוא יכול לתת לנו ספיגה טובה ולא לייצר את ההתנגשות הזאת של הספיגה. ואז לקח לו איזה חודש לחזור אליי, ואז הוא חזר אליי ואמר לי, טוב, נו, את רוצה לעשות? בואי נעשה. אני לא ידעתי שזה ייקח לי שלוש שנים לעשות, כי היינו צריכים לעבור מחקרים, היינו צריכים למצוא את המפעל המתאים שיותר, <אח> ואני שרוטה בראש, אני רציתי רק בישראל. אז זה לקח לנו זמן, ובסוף הגענו לתוסף שמיוצר בישראל, כחול לבן, במפעל פיטנס בקריית שמונה, כשרות מלאה של בדאט, הערכים הכי טובים למנותחים בפורמולה שלו, הגודל הכי קטן שיש בעולם לדעתי לתוסף מולטיוויטמין, והנושא הזה שהוא מתפרק מיד בבליעה, אין, אנחנו ראשונים בעולם, אין כאלה נוספים. טוב, עכשיו אחרי שעשיתי צהום שלם. מה זה מעלה השלום? רחל, אם אפשר לכבות את הספיקר שלך, זה נורא מפריע לנו, בבקשה. ביקשו ממני לתת קצת סקירה של תוספות חלבון. תוספות חלבון, אנחנו יודעים, יש לנו מה... מהחי, שזה בקר, שזה הודו, שזה עוף, דגים, כל הדברים האלה למיניהם, ביצים. יש לנו מהצומח, שזה סויה, ואדממה, וטחינה, ובוטנים יש בהם חלבון, ועדשים יש בהם חלבון, וחומוס יש בו כמות של חלבון. תעשו, קודם כל תיכנסו אצלי באתר, יש לכם המון פוסטים על חלבון. אתם יכולים לראות, יש פוסטים מלאים בדוגמאות לחלבון. אפילו יש לנו פוסט של בחורה בשם שוש מדהימה, שכתבה ממש מחקר שלם על החלבון, תקראו, יש לכם הכל שם. אבקות חלבון, אפשר לערבב גם ביוגורט, ולעשות לכם יוגורט פרו כמו בסופרים, לא צריך להשקיע המון כסף בזה. אפשר גם לערבב ביוגורט ולעשות ארטיק או גלידה, להוסיף לזה קצת מחית של פרי ולהקפיא את זה, גם מהאונטאים. יש לי גם לקוחות שעושים את זה, ועכשיו קיץ זה שיא הזמן הנכון לעשות את זה. שאלו אותי לגבי שתייה חמה אחרי שרוול. ממליצים בשבוע הראשון לא חם רותח, ממליצים פושר. בכלל, בשבועיים הראשונים פושר, לא ברתיחה מלאה, כדי לא להפריע לתפרים, לסיכות, שמהדקות את הניתוח. בסדר? <אח> לא לעשות שום דבר אגרסיבי לקיבה, גם לא מי קרח, שזה עושה התכווצות. אז תנסו ככה למצוא את דרך המלך. אני יודעת שיש אנשים שבגלל שיש להם בחילות מאוד קשות, אז שותים מי קרח, כדי להקל על הקיבה עם הבחילות. מה שבאמת עוזר לבחילות זה הנקסיום או מפרדקס שנותן לכם הרופא, זה ממש צריך להקפיד. את זה לקחת בבוקר איך שמתעוררים, נקסיום או מפרדקס. ואם יש לכם גם בערב בחילות וקשיים, אז תבקשו לפצל לכם את המינון ל-20 בבוקר ו-20 לפני ארוחת ארז, ואז זה נותן לכם הגנה מתמשכת. מה שהנקסיום עושה למעשה זה ציפוי הגנה על הקיבה. הוא מגן על, על הקיבה מפני החומציות שהיא מייצרת. הקיבה הרי הקפינו לנו אותה בכל הניתוחים, גם בשרוול, גם במיני מעקף, גם במעקף. פשוט מה שיוצרים זה שרוולון קטן או פאוץ' קטן מכלל הקיבה שהייתה לנו קודם. ועדיין הקיבה הזו ממשיכה בייצור והפרשה של חומצה כי זה הכלי שיש לה כדי לפרק את האוכל ולעשות את תהליך העיכול הרגיל שיש בקיבה רגילה. אני ממליצה לכם גם להיכנס לפוסטים שלי, יש סרטון נורא יפה של TED שהעליתי על פעולת הקיבה. ברגע שתראו את זה, זה יעשה לכם שכל, אתם תבינו הרבה יותר טוב איך הקיבה עובדת ולמה אנחנו צריכים להיזהר אחרי הניתוח בכל מה שקשור לאכילה שלנו ולהתנהלות עם הקיבה המנותחת, אוקיי? אז הקיבה הקטנה הזו אחרי ניתוח עדיין מפרישה חומציות, אבל כל הקיבה היא פצע. כל הסיכות שמהדקות אותה, כל התפר של ההשקה במעקף ובמיני מעקף, הכל מאוד רגיש. והחומצה הזאת היא חומצה, היא צורבת, היא יכולה להיכנס לפצעים האלה ולייצר דלקת. אז עודף של החומצה הזו פשוט לא טוב לנו, אנחנו חייבים לשלוט על זה. אוקיי? אז הנקסיום הוא עושה לנו ציפוי הגנה ועוזר לנו לווסת את החומציות בקיבה. מאותה סיבה אנחנו גם מבקשים מכם לשתות לפחות... פעם בשעה כמה לגימות של מים, כדי להעביר את החומציות הזו הלאה. להעביר אותה למעיים, שהמעיים ינהלו את זה ו- ויוציאו אותה מהגוף, אוקיי? החומציות הזו היא יוצאת גם ביציות, אתם תרגישו. לפעמים יש צריבה ממש ביציות, ב- בשבועות הראשונים, אתם מרגישים צריבה, הצריבה, חלק ממנה זה מהחומציות הזו. בסדר? אז להקפיד לקחת את הנקסיום בבוקר, ומי שצריך גם לפני ארוחת ערב כדי לקבל הגנה כפולה על הקיבה שלנו, לא לזלזל בזה, לוקחים את זה בין שלושה לשישה חודשים, מי שנותן את ההוראות זה הרופא המנתח. לוודא שאתם בקשר איתו, ואתם מקבלים ממנו את ה... גם את המרשם וגם את ההנחיות איך להתנהל. בסדר? או, הנה, פרופ' ארקדהר עלה. תודה רבה, אדריי. אתה אומר
1: תלוי?
0: יופי. אני אנסה להשתיק פה את כל הרעשים שיש לנו ברקע. אני מחפשת מין סטיקר פתוח. אתה מוזמן להתחיל.
2: אני מציע שפשוט תשאלו שאלות ואני אענה. בכתיבה, בצ'אט, או באיך, או בכל מה שאתם, את אולי תהיה, איך אומרים, תעבר ותגידי מי שואל שאלה.
0: בסדר גמור. יש לנו שאלות ששאלו אותנו בקבוצות בוואטסאפ, אז בנות, אלא אם כן יש לכם שאלות שאתם רוצות עכשיו לשאול את פרופסור קדר, וזאת ההזדמנות שלכם. אז... ‫אתם יכולות להתחיל לשאול.
2: ‫תרימו אולי יד, ‫ולא יודע שנדע מי שואל ו... ‫מי שואל. ‫-כן. ‫אז
0: ‫טוב, מי ששואל שאלה, ‫תעשו הניוט כדי שנוכל לשמוע אתכם. ‫טוב. יש פה שאלה, פרופ' קדאר, מה קורה בגיל מבוגר כאשר צריכים לקחת כדורים כאלו ואחרים ובגוף יש ניתוח של תת-ספיגה, מיני מעקף או מעקף?
2: אין שום בעיה, רוב התרופות נספגות,
1: בניתוחים האלה, גם במיני מעקף,
2: גם במעקף מלא.
0: תרופות
2: ללחץ דם, אנטיביוטיקה, תרופות לקולסטרול רוב התרופות לא תלויות בקיבה, בספיגה וגם תרופות זה לא כמו אוכל, כן? האוכל נגרש למצי עיכול, כל העיכול והספיגה אוכל שלא מתערבב עם עיכול לא נספג כי הוא לא מתעכל התרופות בדרך כלל לא צריכות את מיצי העיכול. במגע עם מים או בתוכן הנוזלי שיש בקיבה, במעי, הן מתפרקות לאבקה, ומהמצב הזה הן נספגות. בכלל, כמעט כל התרופות, הספיגה שלהן מתחילה במעי ולא בקיבה, וזה ש... עקבה קטנטנה זה לא מפריע לספיגה של התרופות, אז גם בניתוחים יותר דרסטיים, כמו מעקב תריסריון, אין בעיה בספיגה של התרופות. יש תרופות ספציפיות מסוימות שבהן יש כן בעיה בספיגה, זה יכול להיות גלולות למניעת הריון, יכול להיות תרופות מסוימות שנמסות בשומן להם יכולה להיות איזושהי בעיה, אבל זה נדיר שיש... שאנחנו בכלל לא נראים בעיה בספיגה. אתם... זה מאוד פשוט לבדוק. יש תרופות שאנחנו יכולים לבדוק את הרמות שלהן. תרופות שאנחנו בודקים לפני הניתוח ואחרי הניתוח, אנחנו כמעט ולא רואים שינויים בספיגה שלהם, ברמה שלהם בדם. שזה מעיד שאין צורך לשנות. גם תרופות כמו למשל תרופה מאוד שכיחה של הולכים לתת פעילות בלוטת התריס.
0: נכון, אלטרוקסין.
2: אז אנחנו עשינו מחקר ביחד עם בית חולים מאיר, אספנו איזה הרבה מאוד חולים שלוקחים, שיש להם תת-תריסיות לפני הניתוח, שלקחו אלטרוקסין, ובדקנו את האיזון שלהם אחרי ניתוח בריאטרי, בין כל הניתוחים. זה היה גם מיני מעקב, גם מעקב מלא, גם שרוול, וראינו שבעצם... אין שינוי משמעותי, אפילו יש ירידה במינון של האלטרוקסין שצריך לקחת.
0: נכון, אצלי הייתה ירידה באמת.
2: אז התשובה היא, אין בעיה בספיגה.
0: יופי, אבל סייגת את הנושא של הגלולות של ההיריון, שזה כן, צריך לתת על זה את הדעת ולקבל אמצעים קצת יותר מסודרים, נכון? כי שמה... כן, התרופות למניעת
2: הריון נספגות פחות, כי זה בדרך כלל גם תרופות שיש להן תלות בספיגה ב... בשמן, זה השמן שהן הן תרופות שזה הורמונים, אתם יודעים, זה, זה בעצם התרופת, התרופה עצמה היא הרכב שומני, קולסטרול, כן? זה דומה לקולסטרול התרופות האלה, אז שומן יש לו ירידה בספיגה, אז כמו ויטמין D למשל, שהוא ויטמין מסיס שומן,
1: <אח>
2: אז גלולות נספגות פחות, ולכן ההמלצה היא אחת, שנה ראשונה אחרי ניתוח לא מומלץ להיכנס להיריון, כי זה יכול לפגוע בהתפתחות של העובר, כי אין מספיק אוכל מזון לעובר. ולכן צריך להישמר יותר בשבילו להיכנס להיריון. אז מומלץ להחליף את אמצעי המניעה בצורה של גלולות לאמצעי מניעה אחרים. מדבקות, זריקות, קונדומים או התקן תוך רחמי. זה כמובן צריך להתייעץ עם רופא נשים, אבל צריך לדעת שיש סיכוי להיכנס להיריון אם ממשיכים באותן גלולות וחושבים שזה, שזה מגן.
0: Okay. עוד שאלות. שאלה, האם חייבים לקחת נקסיום אחרי ניתוח שרוול ולא לוקחת?
2: כל התרופות האלה כמו נקסיום, כמו אומה כמו קונטרולוק, כמו לנטון, זו קבוצה של תרופות ש... קוראים להם בשם כולל PPI, זה תרופות שפועלות בשיטה של proton pump inhibitor, בגלל זה השם הזה. זה תרופות שלא סותרות חומצה, הן מפחיתות ייצור של החומצה בקיבה. אתם יודעים שבקיבה התקינה יש ייצור חומצה והסביבה היא מאוד חומצית, וזה בעצם הסיבה להתפתחות של כיבים בקיבה. כיב פפטי, כן? הכיב שיכול לדמם, הכיב שיכול להתפוצץ, זה הכל נוצר מעצם הפגיעה במנגנון ההגנה של הקיבה, מאיזושהי סיבה ונוכחות של חומצה. אז ברגע שיש חומצה בקיבה,
0: <תקליח> זה <תקליח> מחמיר <תקליח> את המצב
2: <תקליח> של הקיב. וההמלצה וה... שכל הכירורגים נותנים לקחת תרופות כאלה כמו נקסיום, אחרי ניתוח יש כאלה שממליצים שלושה חודשים, יש כאלה ששישה חודשים, שתדעו לכם שיש, כאלה שממליצים גם שנה לקחת בארצות הברית, ואפילו יש כאלה שאומרים שצריך לקחת כל החיים ככה לסירוגין. המטרה של הטיפול הזה זה לא להפחית צרבת, זה לא שמי שיש לו צרבת צריך לקחת ומי שאין לו צרבת יכול להפסיק. זה נועד להרשות, לאפשר לקיבה להחלים אחרי הניתוח. כי הקיבה חתוכה ובמיינים העקב למשל יש השקה, אז יכול להיווצר קיב שם בזמן סמוך לניתוח. והתרופות האלה מאפשרות לקיבה להחלים בצורה תקינה, מפחיתות חומצה. ולכן צריך לקחת. אחרי שעוברים שלושה חודשים אפשר להפסיק. ודרך אגב, יש חשיבות הרבה יותר משמעותית לקחת את התרופות האלה דווקא אחרי ניתוחי מעקב קיבה. גם מיני, גם מעקב מלא, מאשר אחרי שרוול. אבל עדיין, גם אחרי שרוול, מאוד חשוב לקחת את התרופות האלה, פשוט זה רק בשביל להרשות לקיבה, לאפשר לקיבה להחלים.
0: מה הנזק בתרופות האלה? יכול להיגרם גם נזק משימוש ממושך בתרופות האלה המפחיתי חומציות? משימוש
2: קצר של חודשים או אפילו שנה, שנתיים, לא יכול להיגרם נזק. בשימוש הרבה יותר ארוך של נגיד עשרות שנים, אז יכול להיגרם נזק שהוא לא מאוד משמעותי, אבל יש דיווחים על זה שאחד, זה מעלה סיכוי לזיהומים מסוימים, במיוחד זיהומים במעיים, כל מיני חיידקים, אתם יודעים, כמו דיזנטריה, אם שמעתם, כמו שיש נגיד מחלות שלשוליות כאלה, במיוחד בטיולים לחו"ל, כן? כי בעצם התרופה מפחיתה חומצה, תפקיד של חומצה זה להגן מפני החיידקים שיש לנו בפה ובאוכל. ‫אנחנו אוכלים אוכל עם חיידקים. ‫אז החיידקים, החומצה הורגת אותם ‫בתוך הקיבה, ‫ואז למעי כבר אין ירידה של החיידקים. ‫אם לוקחים את התרופות האלה, ‫אז בגלל שינוי בסביבה, ‫שהיא הופכת, מפסיקה להיות חומצית, ‫יש אובדן של המחסום ההגנתי ‫של הקיבה מפני החיידקים. ‫זה מעלה סבירות לזיהומים מסוימים. ‫זה אחת הבעיות. בעיה נוספת זה פגיעה בכליות, בתפקוד הקיליאר, כשלוחים את זה הרבה שנים. כן. Okay. אתה
0: היא... רוצה להרחיב גם לגבי עישון?
2: רגע, יש בעבר, היו כל מיני פרסומים, שטיפול ממושך בתרופות על מעלה סבירות לסרטן, אז זה לא נכון, זה לא... אף פעם לא הוכח בצורה ברורה שיש בזה עלייה בסבירות, לקבל סרטן קיבה או סרטן ושת מהטיפול ממושך.
0: גם לא מהניתוחים, מה... נכון? כי גם יש איזושהי שמועה שמתסובבת, שמהניתוחים. לא ניתוחים... זהו. לא, זה... אף אחד
2: מהניתוחים לא מעלה, נכון להיום אף אחד לא, לא ידוע שהוא מעלה סיכוי. יש איזו אמירה
0: כזאת שהם מיני ומעקף, הם מועמדים בסבירות גבוהה יותר ללקוט בסרטן הוושת. אני לא מצאתי שום מחקר כזה.
2: לא נכון. אם, אם כבר משהו, יש מחשבה שאולי בניתוח שרוול זה יכול לקרות, כי בניתוח שרוול יש... מצרבת, והחומצה עולה באופן קבוע על קצת. אנחנו <אח> יודעים שזה גורם סיכון לסרטן וושת אחרי 20-30 שנה. <אח> אבל <אח> בעצם <אח> עד היום לא, לא, לא דווח שיש באמת, נמצא קשר ברור כזה.
0: אוקיי, okay, זה רק שמועה. ו- ועל הדרך גם להגיד למנותחי שרוול שמאוד חשוב לקחת את הנקסיום או מפרדקס, המפחיתי חומציות, ולא לזלזל בזה. כי הם כן, מועמדים שאמרתי, אפילו יותר. מה שעכשיו
2: אמרתי, כן? שגם כן. גם מנותחי שרוול, כן? צריכים לקחת עד שהקיבה מחלימה.
0: כן. אוקיי, לגבי עישון, אתה רוצה להרחיב? כי אני יודעת שיש איזה עניין עם עישון עם הניתוחים. למה זה חשוב להפיק את העישון?
2: העישון, הוא בעצם, בעישון יש כמה מרכיבים ש... מזיקים. אחד, יש את ה... מה שנקרא, הסרפים האלה, כן, שנשר... שנשרפים בטמפרטורה גבוהה בתוך סיגריה, והופכים למין אדים של סרף, שזה גורם להשפעה טוקסית, השפעה מזיקה לקיבה. חוץ מזה שזה מן הסתם, אתם יודעים, זה מלא סיכוי בצורה, פי עשרות, כן, לסרטן ריאות ולסרטן... של פוחית השתן ולסרטן, עוד סרטנים מרובים, כן, לבלב. הכי, ב, הכי ברור זה ריאות, של פוחית השתן, לבלב וסרטן הלוע, כן, כי השן <אח> עובר דרך הלוע. כן, אבל
0: ביחס מביא... לניתוח, בקשר
2: לניתוח ספציפי. אז ביחס ספט- לניתוח, עישון <אח> גם מה, אחת מהסיבות להתפתחות של קיב, אולקוס. אז גם בבן אדם בריא, עישון מעלה סבירות לסיכוי, להתפתחות של קיב, אולקוס, ואחרי הניתוח, זה במיוחד נכון בניתוחים של מעקף קיבה. מעקף קיבה רגיל ומעקף קיבה מיני. זה פחות, פחות חשוב בשרוול ופחות חשוב בניתוח סאדי. אז בניתוחי מעקף קיבה, המבנה של הקיבה, שיש חיבור בין קיבה למעי, הוא גורם לזה שיש שכיחות יותר גבוהה של אולכוס, של קיב. זה במיוחד קיב בהשקה, בחיבור. ועישון, יש לו השפעה מזיקה לרירית של הקיבה, וגם לרירית של מאידק. ואצל מעשנים, יש סיכוי הרבה יותר גבוה להתפתחות של קיבים. לכן... יש אנשים שסובלים בצורה פשוט מתמדת, מקיב, כן, שלמרות הטיפול שהם מקבלים, זה לא, לא מתרפא עד שהם לא מפסיקים לעשן. ולכן ממליצים, יש גם מקומות בעולם שאומרים, לבן אדם מעשן, לא עושים ניתוח בריאטרי. יש כאלה שאומרים, לבן אדם מעשן אנחנו לא עושים ניתוח מעקב קיבה. אני, אני למשל בעד לא לעשות ניתוח מעקב קיבה למעשנים. או שהם צריכים להפסיק לעשן, להתחייב שלא יעשנו, או לעשות ניתוח שרוול או ניתוח סאדי, שזה פחות, אז ההשפעה של העישון היא פחותה.
0: אוקיי, okay. יש פה שאלה, אין עדיין מעקב על אנשים בגיל מבוגר עם ספיגת ויטמינים, אחרי ניתוח מיני מעקב זה לא בעייתי?
2: תראו, בחוסר ידיעה תמיד יש בעייתיות, כן, אנחנו לא, אין לנו באמת מידע, כן? אבל מה, יש מידע על ניתוח שרוול? גם אין, כן, אותו דבר בדיוק. ניתוח שרוול וניתוח מיני מעקב זה ניתוחים שקיימים בערך אותו זמן. התחילו לעשות אותם במספרים קטנים לפני עשרים שנה, ובעשור האחרון התחילו לעשות הרבה יותר, ממש הרבה יותר. אז גם בניתוח שרוול אנחנו לא יודעים. זה אפשר להגיד על כל ניתוח שהוא התחיל. אז כשהתחילו לעשות ניתוח מה, קפקיוה, ידעו מה הוא עושה? גם לא ידעו. גילו שהוא מרפא סוכרת. ככה זה, במיק... גילוי אקראי, מקרי לגמרי.
0: אוקיי, okay, אבל יש כבר אנשים שמנותחים עשר שנים עם מינימה קף, למשל. מה, מה קורה איתם? אנחנו יודעים מה התוצאות שם? מה... לאורך זמן אנחנו, מה
2: קורה? אנחנו יודעים שבסך הכל עם הגיל אין איזושהי... זה לא שמופיעות בעיות של גיל מבוגר. זה לא שיש בניתוחים בריאליים איזושהי השפעה שבגיל מבוגר הניתוח מזיק יותר או מתגלות בעיות נוספות שלא היו ידועות בגיל 50 או 60 ואז בגיל 70 פתאום מתגלות בעיות. יש כן בעיות שעלולות להתפתח אחרי עשרות שנים של ניתוח, כן? וזה משהו שהוא <אח> קשור בהחלט לספיגה. הוא בעיקר קשור לספיגה של סידן וויטמין D. אתם יודעים שגיל מבוגר זה גורם סיכון להתפתחות של אוסטיאופורוזיס. זהו,
0: זה אצל כולם, בלי קשר לניתוח, גם יש בעיה.
2: נכון, במיוחד בנשים, זה הרבה יותר מגברים, כן? כן? אז אוסטיאופורוזיס זה בעצם עצמות שבירות, כן? עצמות חלשות. זה אומר שבן אדם שיש לו... הוא יכול, נגיד, בן אדם מועד ולא קורה לו כלום, אבל אם יש לו אוסטיאופוריז הוא מועד. ואפילו לא נופל, כן, הוא יכול לשבור רגל או לשבור צוואר הירך. נתקל במדרכה, מקבל מכה, או אפילו או נפילה לא משמעותית, יכול להיגרם שבר. דברים נוספים שיכולים לקרות זה דחיסה של חוליות, כן, אתם מבינים שגובה של בן אדם נקבעת על ידי... כל חוליה יש לה גובה. אז אם העצמות נהיות חלשות, רכות, שבירות, בן אדם מאבד בגובה שלו, יכול לאבד עשרה סנטימטרים, כן, בש... במספר שנים. וכל זה נובע מ... מירידה של צפיפות העצם. ובעצם בניתוח, בגלל שיש ירידה בספיגה ויש ירידה בסידן, גם סידן, של... גם של ויטמין D יש ירידה בצפיפות העצם. אז בגלל שמחלה הזאת היא בכלל מתלווה לגיל בלי קשר לניתוח בריאטרי, אז בהחלט... בן אדם שהוא לא לוקח ויטמין D, לא לוקח סידן, לא עוקב אחרי המצב של צפיפות העצם, יש בדיקה כזאת שקוראים לה בדיקת צפיפות עצם, וגם לא עושה פעילות גופנית, והוא גם אישה, כן, אתם יודעים, באישה זה הרבה יותר מסוכן, הרבה יותר חמור, אז יש לו סיכוי הרבה יותר גבוה בגיל מבוגר לסבול מאוסטיאופורוזיס, מירידה בצפיפות העצם.
0: אוקיי, אז ו... אנחנו הולכים לקחת אחריות על התהליך שלנו, בקיצור, להיות במעקבים כן. כל הזמן, לקחת את התוספים כן. כמו שצריך, לא, לא לברוח מהאחריות כן. שלנו לא לתהליך.
2: לא משהו מיוחד לניתוח מיני מעקב, זה מיוחד לכל הניתוחים. כן.
0: כל הניתוחים. אוקיי, יש פה איזו שאלה אישית, אה, אה, מה שואלת? אם השאלה אחרי ניתוח, יש לה כרגע אה, טבעת srvg, ויש לה בקע גדול, היא רוצה לעשות ניתוח מעקף או מיני, האם יש סיכון?
2: רגע, זו שאלה שהיא כתובה פה, ראיתי משהו על
0: ה-SRVG. כן,
2: זו שאלה שהיא כתובה, כן. היא משלכת לניתוח SRVG ויש לה כרגע בקע גדול. איזה בקע? אפשר לדעת איזה בקע? אוקיי, אז שתענה... זה זאת חשוב שיתה, לדעת אה? איזה בקע. יכולת בקע בדופן הבטן, יכולת מהצלקת ויכולת בקע ב- בשרפת.
0: איך באמת אפשר לדעת? זה משהו שכתוב איפשהו כשרופאים ב- מקליטים אה, על ניתוח? איך זה יודעים?
2: זה כתוב בבדיקה, אם היא נבדקה במרפאה על ידי כירורג, זה צריך להיות כתוב איזה בקע. אבל חוץ מזה בכלל, באופן כללי, שאלה אם יש סיכון? כן, בכל ניתוח יש סיכון, אין פה... התשובה היא חד משמעית כן. כל ניתוח, גם לניתוח בלי srvg יש סיכון. בניתוח מתקן אחרי srvg יש פי חמש סיכונים, כן? כי זה ניתוח שהוא mm-hmm. יוצר המון הידבקויות, אז צריך לדעת שזה לא... הרבה כירורגים גם לא, מוח... לא יכולים לעשות, לא יודעים לעשות ניתוחים חוזרים אחרי ניתוח srvg. אז כדאי להגיד לכירורג שיש לו ניסיון בניתוחים אחרי srvg.
0: אסר ויג'י זה הטבעת הקשיחה,
2: נכון? שהיא יושבת על הכלא. תודה. היא וגם קו סיכות עולמות. אוקיי, אני אמשיך לקרוא את השאלות ולהקריא את השאלות ולענות. ברגע שמאכל עושה דמפינג, עדיף לנסות אותו שוב אחרי זמן או שעדיף לא לגעת בו יותר? קודם כל, כשאומרים דמפינג, צריך להבדיל, יש דמפינג אמיתי ויש דמפינג שהוא לא ממש דמפינג, כן? אם בן אדם אחרי אוכל סתם מרגיש חולשה ובא לו לשכב לנוח, זה לא דמפינג. דמפינג זאת תופעה שהיא הרבה יותר קשה. זה בדרך כלל מתפתח אחרי אכילה של אוכל מתוק, פחמימות פשוטים. אז בן אדם אוכל אוכל מתוק ואז הוא מרגיש חולשה, סחרחורת, הזעה, דופק מהיר. זה דמפינג אמיתי. אם זה נגרם מאוכל... מסוים, אז הדרך היחידה לטפל בזה זה פשוט להימנע מאותו אוכל. אז צריך לנהל יומן ולבדוק איזה אוכל גרם, גרם לדמפינג. דרך אגב, לפעמים דמפינג יכול לא לקרות מאותו מאכל. למה אתם מבינים? המנגנון של דמפינג הוא שכשאוכלים אוכל מתוק, אוכל מתוק נספג מאוד מהר. לעומת פחמימות מורכבים, כן? אתם מבינים, ירקות, לחם. אורז, זה גם פחמימות, אבל זה פחמימות מורכבים. לגוף לוקח זמן לעכל אותם ולספוג. אוכל מתוק, שזה סוכר ממש, כן? סתם שוקולד, או סתם משקה מתוק. זה מכיל פחמימות שנספגים מאוד מהר. וכשהם נספגים מאוד מהר, הם גורמים לעליית סוכר בדם. זה, ב, איך אומרים, בתורו, גורם לעליית אינסולין. אינסולין, כשהוא מופרש בכמות גדולה, הוא גורם לירידת סוכר, להזעה, לחולשה, לסחרחורת. בשביל שהתופעה הזאת לא תקרה, לפני שאוכלים פחמימות פשוטים, כן, לפני שאוכלים פחמימות כמו סוכר, כמו אוכל מתוק, כן, צריך לפני כן לאכול אוכל שהספיגה שלו הרבה יותר איטית. ירקות, לחם, תפוח אדמה או בשר בכלל, כן? זאת אומרת, לפני כן צריך לאכול ארוחה. כלומר, ההמלצה היא, אם אוכלים אוכל שגורם לדמפינג, וזה יהיה בדרך כלל אוכל מתוק, אז לאכול לפני כן אוכל רגיל. אוכל רגיל, הכוונה היא בשר, ירקות, פחממות מורכבים. ולאכ... זה אומר באופן, במילים פשוטות, כן? לאכול מתוק רק אחרי ארוחה. כי אם אוכלים אוכל מתוק... לפני הארוחה, או בלי הארוחה, אז הוא יכול באמת בסבירות הרבה יותר גבוהה לגרום לדמפינג.
0: אוקיי, okay. שאלו אותי לגבי אבטיח. מתי אפשר לאכול אבטיח, ואם לא, לא, אז למה לא? אני אכול
2: אבטיח, אם אוכלים ירקות וזה עובר טוב, אין בעיה, אז אני חושב שכבר כמה שבועות אחרי ניתוח, okay.
0: אפשר להתחיל
2: לאכול אבטיח. Okay. שבוע, שבוע שלישי ובטיח. כזה, שבוע שלישי
0: כמו... אחרי, נכון?
2: זה כמו, כן, כמו כל מאכל שאוכלים אותו פעם ראשונה אחרי ניתוח, שבועיים, שלושה, חודש, אוכלים בכמות קטנה ומחכים מה יהיה, ואם הכל עבר בסדר אז אפשר לאכול קצת יותר ועוד יותר. ככה נכון לנסות לאכול כל מאכל בכלל אחרי ניתוח ברבע. אוקיי. Okay. ריח רע מהפה מושפע מהניתוח? לא. ריח רע מהפה לא מושפע מהניתוח. זה לא תופעה שהיא מתלווה לניתוח. אם יש לבן אדם, אבל יש מקרים מסוימים שבהם נגיד יש ניתוח שגורם להרבה שלשולים, לעודף של תת ספיגה, אז באמת יש סיכוי שזה קשור לניתוח. ברוב המקרים הריח הרע מהפה הוא נובע לא מהניתוח אלא מאיזושהי בעיה בעיכול של אוכל בכלל בגוף. ו... או משיניים, אם עם... אתם יודעים, אם... עם...
0: אולי זה מרעב לא דווקא, קטימה. כשהקיבה אה? ריקה, אז אולי זה דווקא כשהקיבה ריקה, אז יש את הריח. כשהקיבה עובדת ושותים ואוכלים, אז הכל עובר הלאה, ואז הריח לא עולה אולי. זה, זה בניסיון החוויה האישית שלי. כשאני אוכלת בצורה מסודרת, אני לא מרגישה שיש ריחות פה. כשה... כשאני רעבה, בדרך כלל יש... אני מרגישה את זה.
2: זה, זה בעיה מאוד... קשה כשיש רעי הכרעה מהפה, זה קשה מאוד למצוא מה הסיבה וקשה מאוד לטפל בזה וזה בדרך כלל לא קשור לזה שבן אדם צכסך או לא צכסך שיניים, זה באמת קשה. קשור לקיבה, לעיכול. צריך גם כן, גם כאן, לנהל יומן אכילה מדויק, לראות איזה בנ... מאכל בן אדם אכל ואז צריך לשאול, צריך ממש לשאול את בן משפחה שלא מתביישים לשאול אותו אם יש רעי הכרעה או לא ולרשום את זה במשך כמה שבועות ולנסות לעקוב איזה אוכל עושה את זה. לטפל בזה, אז יש כל מיני תרסיסים שאפשר פשוט לרסס לתוך הפה, כשהולכים למקום ציבורי. אפשר לקחת כל מיני טבליות למציצה כמו המנטוס כאלה, שיש להם ריח מאוד חזק, כן, הם מחסלים. וגם אפשר לנסות, אם הבעיה היא קשורה בעיכול, אז באמת אפשר לנסות... לטפל בתרופות שמשפיעות על העיכול, כמו קל בטן, כמו קריאון, כמו לנסות לקחת אנטיביוטיקה כמה פעמים. פרוביוטיקה
0: יכולה לעזור?
2: פרוביוטיקה, פרוביוטיקה, כן. פרוביוטיקה באופן קבוע זה יכול לשנות את מהלך העיכול ושינוי במאזן החיידקים. אוקיי. Okay. מה עוד? האם ניתן לבלוע קפסולות של ויטמינים? אם בן אדם אוכל כבר אוכל, נמצא בשלב שהוא אוכל אוכל מוצק. כלומר, החל משבוע שלישי בן אדם יכול לנסות להתחיל אוכל מוצק, כמובן תוך כדי לעיסה, והאוכל הזה עובר אין עקאות, אז אני, אני, איך אומרים, תומך ב... אני לקבוצה של אנשים שגורסים שאפשר לקחת ויטמינים בשל... בשלמות, וגם תרופות בשלמות, כדור שלם. יש היום äh, äh, תנועה כזאת בין הטיטניות שגורסות äh, שבשלושה חודשים הראשונים אסור לקחת ויטמין, ויטמינים בכדורים או תרופות בכדורים שצריך הכל לקחת או באבקה או בתרסיס או, ב, äh, או, ב, או, בשלי, או בזה, בנוזל נגיד בסירופ <clears throat> אני חושב שברי-מקס, יש, יש הבדלים בין הויטמינים, חשוב מאוד להדגיש את זה, כן? יש ויטמינים שבאים בקפסולה, הקפסולה שלהם לא נמסה ברוב המקרים, במוקדם אחרי ניתוח, כן? כדורים כמו אה, צנטרום, נגיד בכדורים, או ברי אלה תרופות שצריך באמת לחכות עד שלוקחים אותן אחרי ניתוח, עד שלוקחים אותן בשלמות. שלושה חודשים צריך לקחת אותן בצורה של או לפתוח את הקפסולות או לקחת אותן בסירופ. עכשיו הייחודיות דווקא של ברימקס שאנחנו יצרנו היא, היא שהוא ממש נמס, בשתי דקות הוא נמס במים. אני מציע לכם תנסו כדור של ברימקס, תשימו בכוס מים, תראו כמה מהר הוא מתמוסס. אז את הברימקס אפשר לקחת אותו מוקדם, כן? אחרי שבועיים כבר אפשר לקחת אותו בכדורים. אחרי שבוע. אני זודק
0: לי, ענת? אה, אחרי שבוע כבר, כן. אחרי יש שבוע? יש לנו כבר מאות, מאות מנותחים שלוקחים אותו שבוע כבר אחרי הניתוח וההצלחה גדולה, והתוצאות מדהימות של הבדיקות דם. גם הקלות של הבלייה שלו, גם זה שהוא רך, ואפשר לשבור אותו ממש לחתיכות קטנות. ואפילו בולים אותו שלם כי הוא כל כך קטן, הוא הרי יותר קטן מאקמול בגודל. והוא פשוט מגיע לקיבה כבר נמס, אז הקיבה לא מתאמצת בכלל בפירוק, וזה עובר למעיים כבר כמשכה, וממש תוצאות של הבי 12 אפילו שמתלוננים שהוא עולה נורא מהר, הדיאטניות לא יודעות מה לעשות עם זה כבר. מרוב שהוא יעיל בסגז. אז
2: צריך להבדיל את סוגי הויטמינים. בקיצר, ויטמינים שיש להם ממש קפסולה כזאת, שזה איך לבדוק את זה. אם אתם מרטיבים וזה נהיה דביק כזה, זה נדבק לאצבע, קפסולה שדורשת, איך אומרים, התמוססות לפני ש...
0: ג'ל וצלולוזה,
2: וכאלה שיש להם סיפוי. אותם צריך לפתוח, או שצריך לעבור לסירופים. הויטמינים שהם לא מהווים קפסולה, כן? שאין להם כיסוי כזה שהוא מג'לטין, אתם יודעים? אז אותם אפשר לקחת, כמו ברימקס, אפשר ישר לקחת בכדורים. Mm-hmm. מה לגבי ספיגה של מסטינון, תרופה מאסטניה גרביס, חול... חולשת שרירים? אני מוכרח להגיד לא יודע. אני לא יודע אם התרופה הזאת ממשיכה להיספג בצורה רגילה או לא. אבל... Uh, אני מציע פשוט uh, שמי ששאל את זה, פנינה, פשוט לקחת את זה ולבדוק אם ההשפעה היא אותו דבר. אני חושב שלא תהיה בעיה בספיגה של מסטינון. Uh, ערב טוב, מאחר ואני בגיל קצת מתבגר. מאחר, אה, זו שאלה מאחר ואני קצת בגיל מתבגר, אבל איפה השאלה? דגנית.
0: אולי דגנית שאלה אותנו לגבי הספיגה של הוויטמינים קודם, או לגבי ההיחלשות של השיניים אחרי ניתוח.
2: האם באמת אסור לקחת בשלושה חודשים ראשונים מהניתוח לבלוע כדורים? אז אני, שוב, התשובה שלי לא אסור, לדעתי מותר. בעצם אף אחד לא הוכיח, כן, הדיאטניות ו... יש פרמוקולוגים קליניים, כן, שטוענים שהכיבה לא מספיק... החלימה בשביל לרסק את הכדורים, אבל תכלס אין שום הבדל לדעתי בין שבועיים אחרי ניתוח לשלושה חודשים אחרי ניתוח כי קיבה לא מרסקת את הכדורים, קיבה... אם התרופה מתפרקת בקיבה מעצם זה שהיא מגע, מגיעה במגע עם מים אז הכדור הזה, אפשר לקחת אותו מוקדם אחרי ניתוח כבר בצורה של כדור. אני
0: חושבת שהשאלה היא יותר לתוספים כמו כדורי ברזל, כמו כדורי סידן, שאנחנו יודעים שבבליעה, בחודשים הראשונים הם עושים קטסטרופה בקיבה, הם עושים כאבי בטן, והם עושים התכווצויות, והם עושים תחושות של הקאה, כי הם פשוט נכנסים לקיבה ומיד עוברים למאיים, אין שם את היכולת של הקיבה לפרק אותם. ואז האנשים האלה חווים את הקשיים, באמת קשיים קשים מאוד בעיכול, עייפות מאוד גדולה, כי המערכת לוקחת את כל האנרגיה לנסות, המערכת לוקחת את כל האנרגיה לנסות לפרק את הכדור הזה, וזה לא קורה. אז נראה לי שמה שאנחנו מדברים עליו זה באמת כדורים שהם לא תרופה והם לא בנויים לפירוק מהיר, לנסות להימנע, אפילו הייתי אומרת שנה ראשונה. לנסות שנה ראשונה לקחת את הדברים שמתפרקים יותר ביעילות, אבקות, נוזלים, הברים עקשו נמס מיד בבלייה, ולא לנסות להתעקש עם הכדורי סידן שמאוד מאוד כואבים, באמת מניסיון מאוד כואב לבלוע
2: כדור והאיכול. סידן, אם הוא, זה כדור ולא בלעיסה, זה נראה לי כדור קטלני, כן?
0: ממש קשה, ממש
2: יפה. <קדור>
0: ופי... כן. וגם ברזל, הפריפול והפולקס בבלייה, אם לא שוברים אותם או אותם, כאבי טופס, לא כדאי, עדיף אבקה, עדיף, 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 עדיף נוזל.
2: אבקה או סירופ, כן.
0: כן, אבקה כל... אפשר ו... לעבוד במים ואז סוג של שתייה, זה מאוד אוקיי, גמיש, אני... וגם הספיגה יותר טובה.
2: אני אמשיך אה, לענות על השאלה. מתי אחרי שארבור אפשר להמשיך לחזור לאכול מכל המאכלים, כמו אורז, דגים, סלטים, בחתיכות קטנות ולא, בלי לרסק. תראו, זה מאוד אינדיבידואלי, אבל זה לא משנה אם זה שרוול או מינימה הקף. בן אדם אחרי שבועיים, אם לא היו לו הקאות, כמובן שצריך לשאול, כן, אם בן אדם לועז לא טוב, אוכל, נגיד אוכל רח, לא מקיא, האוכל לא נתקע, הוא יכול להתחיל לנסות לאכול אוכל מוצק. כמובן שהתנאי לניסיון הזה, זה שהוא לועז לא היטב את האוכל, אז הוא יכול להתחיל לאכול דגים ואורז וסלטים, אפילו טריים, ואפילו אני אומר, לא לקלף, כן, הוא יכול אפילו יחד עם הקליפה. אבל התנאי לזה זה שבן אדם לועס לא מצוין, כן, לא... כי אתם יודעים שהבעיה שלה... באופן כללי, בן אדם לא לועס לא אוכל טוב, כן? בן אדם שם ביס בפה, עושה לעיסה אחת ובולע. זה לא יכול לעבוד אחרי מתוך בריאטרי, ולכן הדייטניות כל כך מתעקשות שבן אדם לא יעבור לאוכל... מוצק או אוכל בחתיכות, מהר. אבל אני אומר שזה מאוד אינדיבידואלי. אם בן אדם ניסה והוא מודע לזה שצריך ללעוס והוא עושה את זה, אז אין בעיה לנסות ולהתקדם. זה מאוד מאוד אינדיבידואלי. אחרי כמה זמן מניתוח אפשר להוריד, אפשר להרים דברים כבדים. אחרי חודש אפשר להתחיל לעשות פעילות ספורטיבית, כן? כולל להרים דברים כבדים. עכשיו צריך... כל אחד זה אינדיבידואלי להרים דברים כבדים, לאחד זה חמישה קילו, לשני זה חמש עשרה קילו. אז בן אדם צריך להתאים את המאמץ לגוף שלו, כן? אם הוא מרים משהו וזה מאוד מאוד קשה לו, אז לא לעשות חודש פעילות כזאת, אחרי חודש אפשר להתחיל. למה אני יורדת לאט לאחר ניתוח מינימה ככה? אין לי לזה תשובה, כי כן? התשובה, בשביל לענות על זה צריך לש... לדעת המון פרטים. לא יכול לענות על זה, אני לא מכיר את המנותחת, אירה.
0: הנה <אח> שאלה בשבילך, אחרי כמה זמן ניתן לעשות ספורט מסיבי כמו רכיבת אופניים ואימוני כוח?
2: <laughs> אחרי חודש, אמרתי. <חוד> אפשר <חוד> אחרי חודש להתחיל פעילות גופנית מאומצת, כמובן בהדרגה. לא להתחיל להיות ספורטאי אולימפי חודש אחרי ניתוח, אבל להתחיל אפשר. זאת אומרת, אפשר להתחיל ריצה וזכייה וקצת משקל... משקלים להרים וחדר כושר ומכשירים, אבל לא ישר בשיא המאמץ, כמו שהיה לפני ניתוח נגיד. להרגיש, מרגישים טוב, לא כואב, באימונים הראשונים לא עושים את המקסימום של המאמץ, מרגישים טוב אחרי יומיים שלושה, ממשיכים ומעלים את המאמץ. אם במשפ... במשפחה יש סוכרת גנטית. לא מבין את השאלה. אם יש קולסטרול גבוה, מיני מעקף יכול לעזור בהורדה? בהחלט, כן. מיני מעקף הוא ניתוח טוב מאוד גם לטיפול בסוכרת, הוא יותר טוב משרוול, גם לטיפול בסוכרת וגם לטיפול בקולסטרול גבוה, גם בטריגליצרירים וגם בלחץ דם. יעזור מאוד בהורדה של הקולסטרול. ערב טוב, יש לי שאלה, הפאוץ', הפאוץ', המדבר במיני. האם הפאוץ' הוא בגוגל סטנדרטי? מה?
0: גודל. האם הגודל של הפאוץ' הוא סטנדרטי אצל כל המנותחים, <laughs> או שזה נקבע על ידי המנתח? זאת השאלה.
2: אה, תראו, אין לזה סטנדרט קבוע. הסטנדרט אומר ככה, פאוץ' של מיני מעקב צריך להיות צר וארוך. אבל יש כירורגים שיודעים לעשות פאוץ' צר וארוך בלי לגרום לבעיות, ויש כירורגים שמפחדים מזה, ו... כי מה הפחד? הפחד הוא לעשות פאוץ' צר מדי. כשעושים פאוץ' צר מדי, בן אדם לא יכול לאכול, ואפילו לפעמים צריך ניתוח מתקן. אז הוא בעצם נמנע מלעשות פאוץ' טוב. הוא עושה פאוץ' רחב מדי. כשיש פאוץ' רחב מדי, בן אדם יכול לאכול הרבה יותר בקלות ולאכול יותר. אין סטנדרט קבוע. אני אומר לכם שגם כשהפאוץ' הוא קצר, יש לזה תופעות לוואי. יש הרבה יותר צרבות. ויש גם את הצרבות המרתיות, אתם יודעים, יש הקאוטים מרה, שהתוכן המרתי עולה עד שבן אדם מקיא אפילו, והסיבה לזה זה בעצם הפאוצ'ה קצר במינימה הקו. אז אין איזשהו סטנדרט קבוע, כן, צריך...
0: אין לנו, אין לנו כמנותחים יכולת אה, שליטה על זה, זה המנתח מחליט ברגע שהוא נכנס לחדר ניתוח וזהו.
2: כן, צריך להיות מנתח מנוסה וטוב שיודע... מה הוא עושה? בניתוח מיני מעקף, אשמח לתשובה לגבי ספיגת מסטינון, אז אמרתי שאני לא יודע. זה ענית
0: כבר, ענית כבר על השאלה הזאת לדעתי. מתי אתה יושב פה
2: לפני לחזור לאכול מכל המאכלים? עניתי על זה, זה חזר למטה.
0: כן, נראה לי שזה כבר היית בשאלות האלה. יש פה שאלה אחרי טיפולי IVF, האם אפשר לעשות מיני מעקף ולאחר מכן להיכנס להריון.
2: רגע הירו <חויה> שאלה אותו, נתנה, אמרה שהיא ירדה 12 קילו בארבעה חודשים בניתוח בימי 35. לא מספיק, אני לא יודע מה הסיבה ואני כמובן לא יכול לענות על זה. צריך לדעת מה בדיוק עשו, אורך, המעק... אורך המעקב, גיל, מחלות נלוות, מאיזה משקל, לאיזה משקל, פרטים לא מספיקים בשביל להגיד את ה... להתייחס. מה עוד אמרת? נשירה. אשמח לדעת לגבי נשירת שיער אחרי ניתו, מה גורם לכך. הנשירה בעצם נגרמת פשוט מזה שבן אדם יורד במשקל. כשבן אדם יורד במשקל, אז מה, הגוף נמצא במאזן, במאזן קלוריות שלילי. כלומר, הוא שורף, הגוף שורף את הקלוריות יותר מאשר הוא מקבל. זאת הסיבה למה בן אדם יורד במשקל. אז השערות, יש לנו בגוף איברים שבהם... המזון הוא מאוד מאוד חשוב, ואחד המקומות כאלה זה בעצם זקיקים של שיער. זה גם מוח עצם, זה גם רירית של המעי, שתדעו, כן, עוד איברים כאלה שיש לנו בגוף שהם זקוקים לתזונה ממש אונליין, קבועה וטובה. זה למה אחרי ניתוח יש גם ירידה בהמוגלובין. אז השיערות זה אותו דבר, זקיקי שיער זקוקים לתזונה. כשבן אדם יורד במשקל, אז זקיקי השיער מקבלים פחות תזונה ויש נשירה של שיער, השיער נחלש ונושר. ברוב המקרים זה נגרם פשוט מהירידה במשקל, אבל יש גם מקרים שבהם יש מחזורים של מינרלים, כמו אבץ, כמו ברזל, כמו ויטמין B5, ביוטין. אז בשביל שזה לא יקרה, צריך לקחת תוספים מההתחלה. אבל מצד שני, אין ביטחון שכשיש לבן אדם רמת תקינה של כל המינרלים שאמרתי, שלא תהיה נשירת שיער.
0: זה גם ו... בא, הנשירה הזו באה במחזורים קבועים, בדרך כלל זה בא כל שישה חודשים, שלושה חודשים אצל נשים, גם ככה יש מחזור נשירה טבעי. ואחרי ניצוח, לא זה מצ... כמו אחרי מגזור. לידה אחרי גם.
2: אחרי לידה זה אותה סיבה. כי הוא בא ועוקב ש... את ש... התזונה מהאימא. והאימא, איך אומרים, לא, אין לה מספיק תזונה לזקיקי השיער. אז מה שצריך לדעת זה שצריך להקפיד לקחת מינונים טובים של ויטמינים ומינרלים. בנוסף, מי שיש לו שיער, מי שהיא יודעת שיש לה שיער דליל עוד לפני הניתוח, אז היא צריכה אולי עוד לפני הניתוח להתחיל לקחת ויטמינים, שזה בהחלט ברזל, בהחלט מולטיוויטמינים עשירים. וגם מולטיוויטמינים שמכילים מינון גבוה של אבץ ושל ויטמין B5, ביוטין וברזל ולהקפיד להמשיך לעשות את זה אחרי הניתוח. בנוסף צריך גם לאכול חלבון כי הירידה בצריכת החלבון אחרי הניתוח היא גם כן אחת הסיבות, זה בעצם הירידה בתזונה ומה שעוד חשוב לדעת זה שהנשירה בדרך כלל נעצרת או מפסיקה יחד עם העצירה בירידה במשקל. כלומר, בן אדם יורד במשקל, אז אין סיכוי שהשיער שלו ישתפר. אחרי שהירידה נעצרה, זה יכול להיות חצי שנה, תשעה חודשים או שנה, אז כשבן אדם כבר במשקל יציב וממשיך ככה כמה חודשים, אז השיער יתחיל להשתפר. האם אורך העטיפה במעקב ומהשקה אחת משפיע על רמת הספיגה? Uh, אתם uh, שואלים שאלה האם זה ביצה או התרנגולת, או שזה תרנגולת או הביצה, מה קודם? Uh, זה אותו דבר בעצם, כן? אורך המעקף הוא זה שאורך שאו המעקף יחסית לאורך הכללי של כל המיידק של בן אדם, הוא זה שקובע את רמת הספיגה, או רמת התת-ספיגה, כן? בכמה הספיגה תרד. אז, אה, הספיגה כמובן היא זאת שקובעת את הירידה במשקל. אתם מבינים שבניתוח מיני מעקף יש שני מרכיבים שפועלים לטובת
0: הירידה <ש> במשקל?
2: <ש> המנגנון הראשון זה הקטנה של הקיבה. <ש> אה, <ש> המנגנון השני זה תת ספיגה. כשיש ירידה בכמות האוכל שמדם אוכל בגלל הפאוץ' הקטן, אז הוא קודם כל יורד כי... פאוט שלא מאפשר לו לאכול כמות כמו שהוא אכל קודם, אז בן אדם יורד מזה שהוא אוכל פחות קלוריות. אחרי שההשפעה הזאת פוחתת, כן, והיא בכולם היא פוחתת, אחרי שנה כבר כמעט ואין יותר השפעה הזאת, בן אדם כבר יתחיל לאכול תמיד יותר ויותר ויותר, ואז כשהוא עובר איזשהו סף של כמות מסוימת של אוכל, אז בעצם יש תפקיד לתת ספיגה. ו... כמה שיש יותר תת-ספיגה, ככה הסיכוי של בן אדם לעלות, לעלות במשקל אחרי שהוא ירד, כן? כלומר, להיכשל בניתוח הוא יותר נמוך. אז אורך המעקף הוא זה שקובע את רמת התת-ספיגה, והוא זה שקובע כמה בן אדם ירד במשקל, וגם הוא זה שקובע כמה הניתוח ישמור. מפני העלייה במשקל לטווח ארוך, כלומר לעשרות שנים, עשרות ועשרים ושלושים בכל החיים. למי שבעברו הייתה התפשלות מעיים, אם הייתה התפשלות מעיים ולא עשו שום דבר, לא עשו ניתוח, אז אין מניעה לעבור ניתוח מעקף. אם הייתה התפשלות מעיים ועשו ניתוח כריתת מעיים, וזה יכול, לא משנה מאיזה סיבה, מהתפשלות או מנמק של המעיים, יש כזה גם בעוברים או ב, אומרים, בתינוקות, יש גם מחלה כזאת שקוראים לה נמק של המעיים, זה בעברית, כן, יש לזה שם נק, קוראים לזה נק. אז אם יש, אם, כל, בכלל, אם בן אדם עבר איזשהו ניתוח שבו כורתים אורך של המעיים בגלל... איזושהי סיבה, כן, גידול, או חסימת מעיים, או, או פגיעה, או, או חבלה, או תאונת דרכים. אם עשו לבן אדם כריתה של חלק מהמעי, צריך בזה להתחשב בהחלט, כן? אז צריך מנתח, צריך לדעת כמה מעי כרתו, צריך למדוד את המעי, כי הסכנה היא שכשעושים ניתוח מעקף, או מיני מעקף, ולבן אדם יש כבר מעי קצר, יכולים לגרום לו לנזק מאוד קשה של תת-ספיגה קשה. אז הוא יכול באמת לסבול מתת-ספיגה קשה. הסרה של... הסרה של כיס מרה לא משפיע על סוג הניתוח בכלל, אין השפעה על... על העיכול כשכורתים כיס מרה. זה נכון שהשיניים ממש נחלשות, אם זה קשור לסידן. ההיחלשות של השיניים קשורה למספר סיבות. הסיבה הראשונה זה ריפלוקס. אם בן אדם סובל מריפלוקס, כלומר מקיא באופן קבוע תוכן קיבה או מיץ קיבה שהם חומציים, אתם מבינים? זה ממש מכיל חומצה. זה פוגע בשיניים, כן? אז אנשים שעברו ניתוח טבעת למשל, שמקיאים הרבה, או ניתוח שרוול שמקיאים הרבה, יש להם נזק לשיניים בגלל זה. אז המנגנון השני זה... בעיה בספיגה של סידן וויטמין D,
0: כמו <שמע> <שמוק שמע> שכבר לא אמרתי. <שמע> מי שלא
2: מקפיד על <שמע> לקיחת ויטמין D וסידן, גם עלול לסבול מהתרופפות של השיניים, ויש מנותחים שעשר שנים אחרי הניתוח באים אה, לאורתודונט ומח... ועושים להם שתל ועושים שתל ועושים שתל, פעם אחר פעם, השתל נכשל, כן? לא נקלט. ואז... מסתבר שהסיבה לזה, זה פשוט שהם לא לקחו במשך עשר שנים, ניתו, לא לקחו ויטמין D, יש לי מספר מנותחים כאלה. ושתדעו, אי אפשר לחזור אחר כך, כן? אי אפשר להיות צעיר אחר כך, עוד פעם, ולגרום לשיניים להיות בריאים ולא ליפול. זהו, זה משהו שהוא אבוד. הזמן שלא ניתן יהיה לחזור בו אחר כך. אין לי בעיה לבלוע, האם קפסולה מתפרקת טוב? לא מבין. מה צריך לקחת ביום חוץ מברימקס? אז אני מציע לשאול את ענת, היא תסביר לכם. חוץ מברימקס צריך לקחת סידן, ובמקרים מסוימים גם צריך להוסיף ברזל, אבל צריך לבדוק. יש אנשים שאין להם בעיה בספיגת ברזל, לא צריך להוסיף ברזל. בכל מקרה, לברימקס התוספת חובה זה סידן. נכון. אצמח לדעת מה הגודל, אם הגודל של פאוץ' הוא סטנדרטי, או הגודל נקבע על ידי מנתח? אין גודל.
0: דיברנו על זה קודם. אני לא מבין את זה קופץ בחזרה.
2: טוב. <laughs> טוב. למרות העדיפות <laughs> לא להיכנס להיריון, מאחר ואני בגיל מתבגר ולצערי שמנתי בעקבות הטיפולים, כרגע עושה הפסקה והחלטתי לעשות מינימה הקף. לאחר חצי שנה כשארד קצת, אני בכל זאת ירצה שוב להיכנס להיריון. זה אפשרי? כן, אפשרי, אבל לא מומלץ להיכנס להיריון חצי שנה אחרי ניתוח. מומלץ להתרחק לפחות שנה מהניתוח. כי אם לעובר יהיה מחסור בחומצה פולית או בסידן או בברזל, הוא י... עלול לסבול ממומים. אף אחד, אף אחד לא רוצה שייוולד לעובר שיש לו מומים. למרות עדיפות לא לקרוא... האם יש מצב שניתוח לא מצליח ולא יורדים במשקל? למרות ששומרים על התזונה, יש מצב, כן, בהחלט. יש מצבים ששומרים על התזונה, אוכלים מעט, לא עושים טוב, ולא יורדים במשקל, בהחלט, זה תלוי בניתוח גם. למה אני שואלת? כי אני שבוע וחצי ואוכלת מנות יפות ואין לי בריקס. זה לא אומר כלום, זה לא אומר שבן אדם לא ירד במשקל אם בשבוע וחצי הוא אוכל... כמות יפה. מה שקובע זה...
0: הברקס מגיע יותר מאוחר בניתוחים של המעקף וממעקף. הברקס לפעמים מגיע אחרי חודש, חודש וחצי, כשמתחילים לאכול אוכלים. אוכל עם נפח יותר משמעותי. אז מתחילים להרגיש את הברקס. כשאנחנו עוד על אוכל נוזלי וזה עובר מהר ומחליק יפה בקיבה, לא תמיד אפשר להרגיש ברקס. אז זה את... חלק מתהליך ההתבגרות של הקיבה. ככל שמתקדמים בתהליך, מרגישים את הברקס בצורה יותר... משמעותי, ואני יכולה להגיד לכם שגם אני, אחרי חמש שנים היום, כן, מרגישה את הברקס מעולה. יודעת בדיוק בחוץ מתי לעשות. חוץ מזה לה... זה
2: אינדיבידואלי, ולא שבוע וחצי זה לא אומר כלום. צריך להסתכל על המשקל, מה קורה עם המשקל? מה ההבדל בין מעקב מלא ומיני-מעקב, ומה המשמעות של אורך העקיפה? במיני מעקף אנחנו יודעים מה המשמעות של אורך העקיפה. כמה שיותר ארוכה, כך אנחנו יודעים הניתוח יותר דרסטי ויותר יעיל. במעקב כי במעקף מלא יש שתי לולאות, ולצערי אני לא יכול להסביר את זה ככה, זה משהו שצריך שצר, לצייר אותו, אבל אי אפשר להשוות, כשאומרים יש לי עקיפה שני מטר או מטר וחצי, אי אפשר להשוות, כששני מנותחים, אחד הוא מעקף מלא ואחד הוא מיני מעקף, זה לא שווה ערך, לכן לא, זה לא אותו דבר. שאלה ששאלו הרבה בנות. אילו ויטמינים צריך בנוסף לברימקס, ענת תענה על זה, אני לוקחת את הנקסיום בבלייה, אני לא מערבבת במים, זה נורא, לא, זה בסדר, אין בעיה, אפשר לקחת נקסיום בכדור שלם ולא לערבב בכלום, כמובן שצריך משהו שיעזור לו לרדת. אחרי ניתוח מיני מעקב, איזה חלבונים אני יכול לאכול אם אני צמחונית, אני יכולה לאכול אם אני צמחונית. כל החלבונים, כל התוספים התוס, של חלבון שנועדו לצמחונים, שהם לא עברו ניתוח מיני מעקב, זה בדיוק אותו דבר. שני הצלים של... טבעון. אני
0: חושבת שזה יותר שאלה לדיאטנית מאשר... פשוט חבל לבזבז את הזמן שלך על שאלות של תזונה, כשיש פה שאלות משמעותיות יותר.
2: אבל בגדול, כן, טופו, <אח> קינוע... <אח> <אח> לא יודע אם בן אדם אוכל ביצים, אז ביצים בהחלט.
0: אמרנו, אדמה מסויה, כן. כל אבקות החלבון למיניהן, שהן גם טבעוניות, על בסיס של אפונה וכולי.
2: נכון, קטניות, כן. דוקטור, אני יומיים אחרי ניתוח מעקב מלא, רציתי לדעת, אחרי כמה זמן אפשר לחזור לצלול, צלילת מכלים. <laughs> חודש אחרי ניתוח, אם ההחלמה היא תקינה לגמרי, בן אדם יכול להתחיל להתאמץ. ואם הוא יכול, מסוגל לסחוב מכלים ומרגיש טוב פיזית, אני מציע קודם להתחיל קצת פעילות גופנית. אם הפעילות גופנית הולכת טוב, אז אפשר כבר להתחיל לצלול. אין איזשהו משך זמן שאומרים שאסור לצלול, זה לא, אין, אין איסור גורף. האם יציאות יש השפעה על הירידה? האם ליציאות יש השפעה על אם אין הרבה יציאות זה יכול לעכב? זה לא מעכב ירידה במשקל, פשוט אם אין הרבה יציאות זה אומר שההשפעה של הניתוח היא חלשה, כי הניתוח שעושה תת-ספיגה משמעותית, הוא עושה ריבוי יציאות ומן הסתם ההשפעה שלו זה ירידה יפה במשקל כשיש תת-ספיגה משמעותית. זה לא שהצירות יר... פוגעת בירידה במשקל, הצירות היא פשוט עוד סימן לזה שהניתוח פחות יעיל. האם כריתה של כיס מרה בזמן ניתוח מינימה כ יכול לגרום לאיכות חיים פחות טובה. התשובה היא לא. אני לוקחת את הנקסטים בבלייה בכדור שלם. כבר הייתה שאלה כזאת או שאני פשוט קפצתי לאחור? כן, כן, אתה רא... ראית
0: כבר את השאלה הזאת. תודה לכם על הסבלנות,
2: תודה רבה לכם. <laughs> מצטר... מצטרפת לתודה זום איכותי וטוב. תודה לכם. האם שני מטר עקיפה זה מספיק בשבילי? בשביל לשמר את התוצאות של הניתוח לטווח ארוך. מה האורך בדרך כלל של המעי של בן אדם? אז זו שאלה מאוד מורכבת, כן? אני אענה מאוד בקצרה. שני מטר זה משהו שהוא יחסית סטנדרטי למעקף, וזה לא מבטיח שמירה לטווח ארוך, כי השמירה לטווח ארוך זה בעצם... יחס, מה שקובע שם זה יחס בין כמה מעי עקפו מתוך כלל אורך המעי הדק. אז אם היה לבן אדם נגיד ארבע וחצי מטר או חמישה מטר, אז מעקב של שני מטר זה טוב מאוד. אם יש לבן אדם שבעה מטר או שמונה מטר, אז המעקב של שני מטר זה יכול להיות לא מספיק בשביל לשמור, כן? אבל מצד שני, אם זה לא נמדד בניתוח. אם המנתח לא מדד את אורך המעי, אז היום כבר אי אפשר לענות גם על השאלה הזאת. אבל צריך לדעת שהווריאציה של השונות של האורך של המעי בין, בין אדם לבן אדם היא מאוד מאוד גדולה. יש אנשים שיש להם אורך מאידק 4 מטר, יש אנשים שיש להם אורך מאידק 9 ואפילו 10 מטר. אז כמובן שמעקב של 2 מטר בשני האנשים האלה ייתן תוצאה שונה לחלוטין.
0: ומי מודד? יש כאלה עכשיו. שהם מודדים היום את האורך של המעי? אני יודעת שאתה עושה מדידה של אורך מעי בניתוח. אני במטוח. עושה
2: מדידה, אני לא יודע אם מנתחים אחרים עושים את זה. זה צריך לשאול את המנתחים.
0: Okay. <laughs> אז מי שממש דואג, אני ממליצה להגיע לפרופסור קדר, שיעשה מדידות מדויקות.
2: <laughs> כמה באמת חשוב הפרדה בין שתייה לאוכל. זה חשוב מאוד בחודשים או חצי שנה הראשונה. אחר כך זה פחות חשוב. כל אחד מוזמן פשוט לבדוק. אם אין לו בעיה, הוא יכול... לא להפריד. זו המלצה שהיא נועדה לאפשר אה, אכילה מספקת של חלבון, ואם בן אדם שותה ואחר כך אין לו מקום לאוכל, אז הוא יכול לסבול מחסר חלבון. מצד שני, זה, איך אומרים, צריך להפעיל שיקול דעת. אה, אז אחרי חצי שנה, ההנחיה הזאת היא פחות חשובה. זה לא שכל החיים צריך להימנע מלערבב לה, 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 אוכל ושתייה.
0: אבל לעשות הכל לאט ומעט. לעשות ניסוי וטעייה, לא למהר בשום דבר. אם אתם מנסים משהו חדש, לעשות אותו לאט-לאט. במקום שאתם למה... מוגנים בבית.
2: שאלה, למה בארץ מיני מעקב יותר פופולרי מחו"ל? בחו"ל עושים רק שרוול ומעקב שלם. אשמח לדעת מבחינת הספיגה. אה... אי אפשר לענות על השאלה הזאת. מה עדיף מבחינת הספיגה? עדיף להיות רזה, לא לעבור ניתוחים. זה, אני חושב שזה... זה הכי בריא, לא לעבור ניתוחים, לעשות דיאטה, אבל מי שלא מצליח, הניתוחים נועדו בשבילו. אז אם הניתוח שאין לו תת-ספיגה יכול להצליח, אנחנו יודעים את התשובה, כן? ניתוח שרוול הוא ניתוח שהוא מאוד מאוד מצליח בשנה, שלוש שנים הראשונות, אבל הולך ונכשל אחרי חמש-עשר שנים. זה ניתוח שאין בו תת-ספיגה, כן? לעומת זאת, ניתוח מינימה כף. ניתוח שיש בו אותה וההצלחה שלו גם בעשר שנים היה הרבה או הרבה יותר טובה מאשר ניתוח שרוול. אז מה עדיף? לעבור ניתוח שמצליח גם בעשר שנים, או לעבור ניתוח שלא מצליח. אז שתדעו שהסיבה למה במעקף, במעקף מיני הרבה יותר נפוץ בישראל מאשר במדינות אחרות, היא, איך אומרים, ההתפתחות, פשוט ההתפתחות של הרפואה הבליאטרית הזאת, כן? בישראל אנשים והכירורגים ובכלל החברה הם כשהם מגלים משהו טוב אז הם ישר קופצים על זה, כן? לא מתלבטים הרבה, אנשים מאוד מאוד לא קונסרבטיביים. למה בישראל היא בעצם מדינת סטארט-אפ מספר אחת בעולם? למה היא, היא מדינת הייטק הכי אחת המתקדמות בעולם? מאותה סיבה, כנראה בגלל האופי, כן? ש... בישראל כשאתה רואה שמשהו מצליח, אז אתה לא מחכה לראות, אולי השכנים שלי קודם יבדקו איך זה עובד, האם אני, אני אחכה שכל, שכולם אחרים יעשו את זה ואז אני אבדוק. בישראל, רואים משהו מצליח, קופצים על זה. אז זה, זו התשובה, כן? ראו טבעת, התחילו לעשות המון טבעות, אחר כך ראו טבעת נחשלת, התחילו לחפש אלטרנטיבה, התחילו לעשות הרבה שרוולים. אתם יודעים שבישראל... שרוולים עלו בצורה הרבה יותר מהירה מאשר בארצות הברית. כן? בארצות הברית לקח להם הרבה זמן לחשוב ולקבל שרוול. אבל בישראל, בזכות זה שעשו המון שרוולים, ראו שגם שרוול אחרי חמש ועשר שנים נכשל. כי הצטברה מסה קריטית של מנותחים שעשו ניתוחים של שרוול. כשכירורגים רואים שהשרוול נכשל והמנותחים עצמם, כן? התחילו לחפש אלטרנטיבה. התחילו לעשות ניתוח מעקף מלא. ניתוח מעקף מלא הוא ניתוח יותר מורכב ויש בו יותר סיכונים. אין ספק שיש בו יותר סיכונים מאשר בניתוח מיני מעקף. ואז גילו את המיני מעקף והתחילו לעשות מיני מעקף וראו שזה ניתוח מצוין. אני אומר לכם שניתוח מיני מעקף הוא הרבה יותר טוב מניתוח מעקף מלא. ואומר לכם, כירורג שעשה... כאלף מעקפי קיבה רגילים. בתקופה שכולם היו עושים רק שרבול, אני עשיתי, רוב הניתוחים שלי היו מעקף מלא. ואני למדתי לעשות את זה בארצות הברית, כן? לא, לא בארץ, לפני 15 שנה. ואני חושב שמיני מעקף הוא ניתוח הרבה יותר טוב, כי הוא מצליח הרבה יותר טוב, יש לו סיכונים יותר נמוכים ממעקף מלא. ואיך אומרים, בלי נדר, אבל אתם תראו שבעוד חמש שנים, בעוד עשר שנים, ארה״ב תלך בעקבותיו, בעקבותיה של ישראל ויתחילו לעשות הרבה יותר מני מעקף מאשר שרוול. רק המנתח מחליט. אם אתם מגיעים למנתח שהוא לא נוהג לעשות מדידה של המעי, אז הוא בדרך כלל עושה מעקף באורך קבוע. הוא לא יעשה, לא יפעיל שיקול דעת, הוא פשוט עושה מעקב קבוע לכולם אותו דבר. אני, אני חושב שזה לא נכון, שצריך להתאים את האורך של המעקב למנותח, ובמיוחד לאורך של המעי, וגם לבימיי, וגם לגיל, וגם למצב של... לא לא עבר... עבר ניתוח מה קודם או לא עבר. עבר ניתוח קודם. כל האלה הם שיקולים חשובים. וזה גם על... שאלה נוספת, נותחתי במשקל 112, גובה 165, בשבועיים בשבוע, ירדתי חמישה קילו. <אח> <אח> כן, זו ירידה טובה, חמישה קילו בשבועיים זה מצוין. אם בן אדם ירד בשבועיים חמישה קילו, יש סיכוי שהוא ירד עוד חמישה קילו בעוד שבועיים, אז יהיה עשרה קילו בחודש, וזו ירידה טובה מאוד. אז צריך סבלנות וצריך פשוט לעקוב אחרי המצב. שבועיים אחרי מיני מעקף, על מה מומלץ לשים דגש? זה צריך, כל ההדרכה שמקבלים אחרי הניתוח, צריך לתת אותה בעצם. צריך ללעוס טוב, צריך לאכול נכון, צריך לעשות פעילות גופנים, צריך להתחיל לקחת ויטמינים, צריך לא לערבב שתייה ומוצק, צריך לא לשכב אחרי שאוכלים. אז כל ההמלצות שהדהייתנית נותנת, לצערי אני לא יכול לעשות את זה בדקה. אז אם הייתי אומר מה הכי חשוב, זה לאכול לאט ולהתחיל לעשות פעילות גופנית. אני די בתחילת התהליך, עברתי כבר חלק מהבדיקות והתחלתי מפגש ראשון אצל דייטן בימי 36. אשמח לשמוע קצת על התהליך לפני הניתוח על הוועדה וכאלה. זה לא שאלות בשביל פרופסור קנר, תחסכו
0: את זה. יהיה לנו זום עם דיאטנית בהמשך ותשמרו את השאלות האלה לדיאטנית, זה יותר בקטע שלה. את פרופסור קדאר, תשאלו שאלות שהן יותר מקצועיות, שהן ממש קשורות לתהליך של הניתוח עצמו, חבל לבזבז את הזמן שלו.
2: התנתקתי משקל מ-15 גובה, היום אני 78, מה המשקל שאני צריכה להגיע? רבותיי, אין משקל כזה, אין משקל שאני צריכה להגיע אליו. יש משקל... לפי סטטיסטיקה, מה המשקל שהניתוח יכול לעזור לכם לרדת. ואתם צריכים להבין שהסטטיסטיקה היא לא מתייחסת לבן אדם ספציפי מסוים. סטטיסטיקה זה מאות מנותחים, וזה נותן לכם ממוצע, מה, למה אפשר לצפות בערך. זה לא מבטיח באופן אישי לבן אדם ספציפי. אני חושב שמי שירד ממשקל 115 ל-78, בגובה 165, זו תוצאה מצוינת. זה מה שצריך לצפות מהניתוח. מה הנזק <laughs> של שתייה מוגזת? שתייה מוגזת היא שתייה שמכילה חומצה פחממתית, אתם יודעים, חומצה הידרוק... הידרוקרבונית, כן? ה... זה בעצם חומצה חלשה. אז שתייה מוגזת היא מחמירה את החומציות בקיבה אחרי הניתוח. בנוסף, הגז שמופרש בקיבה, קיבה שהקיבה היא קטנטונת, אין לה מקום לגז, כן? אז בן אדם ששותה מוגז קרוב לניתוח, הוא גורם לזה שיהיה לו הרבה יותר צרבת, יהיה לו הרבה יותר גרפסים, יהיה לו הרבה יותר גיהוקים, וגם החומציות, זה מפריע להחלמה של הקיבה, ואפילו אפשר להגיד שזה בעצם המנגנון להיווצרות של, או אם יש לבן אדם נטייה נגיד לדלקת בקיבה, גסטריטיס, אז שתייה מוגזת יכולה להתמיד. אתם מבינים? לגרום לזה שזה לא מחלים. יכול לעשות uh, פשוט קצת דלקט בקיבה. ובהתחלה בקיבה אין מקום לגז, כן? אז בן אדם יסבול מגרפסים ומצרבות ומ...
0: יוצר לחץ. כן, לא כן
2: יוצר לחץ בקיבה. האם הניתוח לא צלח מבחינת הספיגה עצמה? איך יודעים ומי כובע שצריך תיקון? האם אפשר לעשות את התיקון אצל מנתח אחר? מי קובע? אתם קובעים אם אתם הרגשתם שהצלחתם או לא, מי שעבר את הניתוח הוא, הוא זה שמרגיש. האם נדרש תיקון? כמובן שצריך להתייעץ עם מנתח שעושה ניתוחים שהם גם ניתוחי תיקון. מבחינת הספיגה עצמה, תראו, צריך להגיע למנתח שעושה ניתוחים עם דוח ניתוח של הניתוח הקודם, עם כל הנתונים. משקל, בדיקות דם, נתונים רפואיים, והמנתח יחליט אם מגיע, אם צריך לעשות תיקון, איזה תיקון, מה האופציות הקיימות. אוקיי, אני לוקח את ארבעה צנטרום, מוצצ...
0: זה שאלות, אנדרי, זה שאלות של ויטמינים, אנחנו נעשה על זה זום נפרד. שאלה כאן מישהי האם אחרי ניתוח מיני מעקף, היא תוכל לתרום לאימא של הכליה.
2: בהחלט, בהחלט. אחרי אנחנו... כמה זמן. אני... אני עסקתי בזה הרבה, בכל הנושא סביב ההשתלה ותרומה, אז מי שרוצה לתרום כליה וסובל ממשקל עודף או מהשמנה, הרבה יותר טוב בשבילו לרדת במשקל לפני שהוא תורם את הכליה. כי הכליה שהוא יתרום תהיה יותר בריאה. וגם מי שעבר את ה... אחר כך, בן אדם שירד במשקל ותורם כליה, הסיכוי שלו לסבול מ... בעתיד מאי ספיקת כליות הוא הרבה יותר נמוך. אז uh, בהחלט אפשר לתרום כליה אחרי מינימה הקף, ורצוי לעשות מינימה הקף זמן? לפני שתורמים כליה.
0: אבל אחרי כמה זמן מהניתוח אפשר לעשות את ש... ה... אחרי, אחרי
2: שיורדים במשקל צורה משמעותית. וואו. אפשר uh, כבר לתרום כליה.
0: אוקיי. יש פה עוד איזושהי שאלה. הניתוח הוא בקיבה, זאת אומרת בבטן העליונה. למה ההרגשה שהאוכל תקוע ולא עובר זה בחזה? הרי לא נגעו באזור הזה, אז למה האוכל לא עובר?
2: כי ההתחלה של הקיבה היא בעצם בגובה של החזה. אני אראה לכם פה. זה טעות לחשוב שהקיבה נמצאת רק בבטן, כן? החלק... הממש ההתחלתי של הקיבה, שזה בעצם המעבר בין הוושת לקיבה, הוא בעצם נמצא בגובה השרפת, ואתם יודעים, השרפת זה מאוד גבוה. וגם אם אוכל יושב בפאוץ' ואנחנו ממשיכים עוד לאכול, אז אין לו לאן לרדת כי הפאוץ' כבר מלא, ואז האוכל נאגר בתוך הוושת. וזה מה שמרחיב את הוושת, וזה מה שגורם לתחושה של לחץ בחזה, בלחץ בחזה הקדמי, מתחת לעצם החזה. זה בהחלט הגיוני. מה עוד? אם לפני ניתוח הייתי משתינה הרבה, והיו לי גם הרבה יציאות, היום בקושי, נותחתי לפני שבוע. זה אומר שצריך לשתות יותר, וצריך להתחיל לאכול אוכל קצת שמגרה את פעילות המעיים, כלומר גם קצת ירקות, אם לא היו הקאות כמובן, כן? אבל צריך להתחיל לעבוד עם השיניים, ללעוז קצת, ולגוון באוכל, ובהחלט לשתות הרבה יותר מים. אז למה רשום לי ישר אחרי ניתוח ארבעה כדורי צנטרום? זה כנראה צנטרום ג'וניור למציצה, נכון? זה מה שאני מניח. אז אני מציע פשוט לעבור לברימאקס בכדורים, כי צנטרום ג'וניור, ארבעה כדורים, הם עדיין לא מספקים את מה שהגוף צריך, ובברימאקס אחד יש יותר ויטמינים. הבנתי שבמינימה הקו יש ממש חשש לנשים, לנשים אם הן לפני הריונות. חשש ממה? אני לא הבנתי את השאלה. ממה לחשוש? זה לא נכון. אולי מההריון
0: לדע... עצמו, מה שדיברת קודם על ספיגה ועל אחריות של נטילת ויטמינים. זה ביטמינים. לא להיכנס להריון
2: שונה, לסיים את הירידה במשקל. להיות במצב תזונתי תקין, זה אומר שלקחת ויטמינים בכמות גדולה, כן? לקחת ויטמינים, לבדוק בדיקות דם שהויטמינים, הרמות של הויטמינים תקינות. ואז אפשר להיריון, וההיריון יהיה הרבה יותר בריא מאשר לפני הניתוח. אבל אסור להיכנס להיריון במהלך השנה הראשונה. חשש לעשות מינימה כ' עם בחורה לפני הריונות. לא, זה לא נכון. אין חשש כזה. אני, בעיניי אין חשש כזה. לאישה הרבה יותר בריא להיכנס להריון כשהיא רזה מאשר כשהיא שמנה. זה לא רק בריא לאישה עצמה, בריא הרבה יותר לעובר. כן, העובר לא ייוולד גדול, העובר לא ייוולד עם סוכרת, ולא יסבול מיתר לחץ מסוכרת בגיל מבוגר. אתם יודעים שאם העובר גדול, ולאמא יש סוכרת הריונית, לעובר יש הרבה יותר סכנות. גם כשהוא יגדל להיות בן אדם מבוגר. למה יש ימים שהאוכל והשתייה עוברים מעולה? זה פשוט ככה, הגוף שלנו, איך אומרים, לפעמים אנחנו עצבניים ולא בא לנו לאכול, ולפעמים אנחנו עצבניים ובא לנו מאוד מאוד לאכול, נכון? אז זה פשוט מצב פסיכולוגי, כי הפסיכולוגיה שלנו מאוד מאוד משפיעה על תפקוד מערכת העיכול.
0: וגם המערכת העיכול היא מאוד הורמונלית, אז אנחנו מושפעים גם ממצבים רגשיים, אם אנחנו עצבניים יותר, אז עקבה מתכווצת ואין תיאבון ואי אפשר לאכול, ואם אנחנו בכיף שלנו, אז אנחנו יכולים לאכול גם ארוחה שנמשכת שעה, שעה וחצי, כל פעם קצת. עקבה זה איבר מאוד רגשי.
2: מאוד מושפע, באמת, אתם יודעים, לפעמים אנחנו עצבניים ובא לנו לאכול, ולפעמים אנחנו עצבניים ולא מסוגלים לאכול, אז זה... זה פשוט, הפסיכולוגיה שלנו משפיעה לתפקוד של כל האיברים שלנו, ומערכת העיכול, אני אתן לכם דוגמה, נגיד אתם נסעתם לחו"ל בטח, כל אחד מכם, והיום הראשון זה כרטיסים ושדה תעופה ומלון, ואתה לא, לא התארגנת, ואז יום עובר יום ועוד יום ולא היית בשירותים. למה זה? כי כשבן אדם בלחץ ונמצא בסביבה חדשה, והוא אין לו את השירותים שלו, כן, שהוא רגיל אליהם, אז בדרך כלל זה עושה עצירות. אז זה אותו דבר, השפעה פסיכולוגית לגמרי. אז אני חושב כמה זמן, לרוב מחלימים ממינימה הקו. החלמה פיזית היא שבועיים, החלמה המלאה היא חודש. כמובן שאני לא כולל פה את ההחלמה מבחינת החזרה לתפקוד של אוכל, כן, אכילה. ההחלמה של האכילה לוקחת הרבה יותר זמן עד שאפשר לאכול ירקות ובשר ומוצק וללאוס טוב, זה לוקח יותר זמן. ענת, סיימנו?
0: נראה שני. לי שאם אין עוד איזה שאלות uh, ככה מאוד uh, משמעותיות, ענינו על הנושא של השינוי בטעמים של האוכל והשתייה, זה תהליך ההתבגרות של הקיבל, זה משתנה, זה עובר, תנסו כל פעם, עוד פעם, עוד חודש תנסו עוד פעם את אותו מאכל שהיה לכם לא טעים. אין פה יותר מדי uh, משהו שאפשר uh, לבקש מפרופסור קדר, ויותר שאלות לדיאטנית ואלי, שאנחנו נעשה בנפרד זום. יש זום איתי בשבוע הבא, תשמרו את השאלות האלה, אני מבטיחה לענות על הכל. אם יש איזושהי שאלה שהיא יותר מקצועית, ממש לניתוח, אז שאלה, ממש שאלה אחרונה לפרופסור קדר, ואנחנו נשחרר אותו ליומו.
2: בינתיים, שתייה חמה, מתי אפשר לשתות אחרי שרוול? שבועיים אחרי ניתוח אפשר להתחיל לשתות שתייה ממש חמה. אין בעיה. שאלה באילו מקרים יש היפוגליקמיה אחרי ניתוח. Uh, היפוגליקמיה אחרי ניתוח יכולה להתפתח אחרי מיני מעקב, אחרי מעקב מלא. נדיר מאוד שזה יקרה אחרי שרוול. Uh, זה משהו שהוא... אין לדעת למי זה יתפתח ולמי לא. אוקיי. Okay.
0: Um, בסדר. אז אנחנו נסיים. Ee, תודה רבה רבה על הזמן שלך, מציע, אני מאוד מעריכה את זה.
2: אני מציע שענת תעשי משאל במה, נגיד, על איזה נושא רוצים לדבר פעם הבאה, ואולי אני אכין הרצאה על איזשהו נושא מסוים. נראה? מה מעניין את רוב האנשים, שיגידו. אם זה סוג הניתוח, איך בוחרים סוג הניתוח, תופעות לוואי של הניתוח. תיקונים, תוצאות של הניתוחים לטווח ארוך, הבדלים בין הניתוחים, איך הניתוחים משפיעים על מחלות השונות, על סוכרת, על תפקוד. כל דבר, כל מה שתגידו, תצביעו ותכתבו לענת. מה שהרוב ירצה, אנחנו נכין על זה הרצאה, ובמפגש הבא נעשה הרצאה. מקסים. ואחר כך שאלות.
0: מקסים, תודה רבה רבה.
2: טוב רבותיי,
0: תודה
2: רבה יופי. תודה לכם.
0: המון תודה.
2: תצליחו עם הניתוח, טוב. תשמרו על אורך טוב. חיים בריא, תשתדלו לעשות פעילות גופנית, לאכול נכון. ות... להיות
0: אחראיים על התהליך שלכם, תהיו ממושמעים, תיקחו את הדברים בזמן, תאכלו חלבון, תשתו הרבה במשך היום. תעשו פעילות, תזוזו קצת, אנחנו נהיה כולנו טובים ומצליחים בתהליך. זהו, פרופסור קידר ברח לנו. אז שיהיה לכם ערב טוב לכולם, תודה שהשתתפתם, אנחנו בתל ואני נמשיך ונעשה לכם לייבים, כל חודש יש לנו מתוכננים לייבים נוספים. אנחנו נשתדל להפתיע ובאמת להביא כאן כמה שיותר אנשי מקצוע שיענו לכם על השאלות שלכם ואנחנו פה לשירותכם, נעזור לכם גם הלאה בקבוצות בוואטסאפים, תשאלו שאלות, אל תתביישו, לגבי הברימאקס אתם כולכם יודעים איך להשיג אותי, או בנייד 051-2124-100 או בקבוצות וואטסאפ, שאתם יכולות לשאול שאלה ואני עונה, או באתר שלנו, ברימקס.co.il, יש לכם ספריית מידע ענקית עם כל הפוסטים, וגם בדף פייסבוק שלי, ברימקס, שאני מעלה כל הזמן לייבים ופוסטים לטובתכם. אז באמת, תודה לאל, היום יש שפע של מידע, רק תמשכו אותו, תהנו ממנו, תשתמשו בו, תשאלו שאלות. ושיהיה המון המון הצלחה, מאחלת לכולם להיות בריאים ומאושרים, ובעיקר שלמים רגשית עם ה... איך שהם נראים ולעוף על עצמכם, הכי גבוה שאפשר. תהנו, ובנות, מי שלא נרשמה לכנס נשים שלנו, לסדנת נשים שאנחנו עורכות בנתניה, הזדמנות אחרונה, יש לנו עוד חמישה מקומות פנויים בלבד, תקדימו את האחרות, תירשמו, יהיה מדהים. נהיה שם אני, שאתן לכם את כל המידע האפשרי מהניסיון שלי כמאמנת, כמאמנת תזונה וגם כמפתחת שלה ברימאקס, ומנטורית למנותחים, וגם תהיה ענת מטיאש, הדיאטנית ספורט ובריאטריה, שבאמת תענה לנו על כל השאלות בנושא של התזונה והתנהלות עם תזונה, ותיתן לנו גם תרגילים לחיזוק וכושר, ויהיה כיף והרבה הפתעות. תרשמו ותבואו, אני ממש רוצה לראות אתכם. תודה רבה לכם, שיהיה לילה טוב ונתראה בשמחות בזומים הבאים. להתראות.